0: Das Stuhlsofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren musicstore Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Ja, und wenn du heute nichts mehr von mir hörst irgendwann, dann bin, bin ich auch, eingeschlafen. Bist du eingeschlafen? Es gibt so ein magisches Getränk, es nennt sich Kaffee. Ja, ja, hatte ich heute schon. Hattest du? Einen. Wenn ich zwei trinke, habe ich Herzrasen den ganzen Tag und komme nicht mehr klar. Dann rotierst du an der Decke, oder? <lacht> genau. Ja, bei <lacht> mir ist die Family aus dem Haus mhm. äh, und meine innere Uhr steht trotzdem noch auf 5.15 Uhr. So. Ah, okay. Und äh, ja, hier neben mir wird auch gerade ein, Ko ein Haus abgerissen und die bohren da genauso wie meine Kopfschmerzen. Also ich bin gespannt, wie das ah, heute ja. läuft. Mhm. Äh, ich bin gut vorbereitet, du nicht, dafür genau. bist du wach und ich nicht. So ist es, ganz genau, richtig. Also, <lacht> das kann nur gut werden. <lacht> also wir ergänzen uns heute ganz
0: gut. Komm, lass direkt anfangen, dann hört der Schmerz auf.
1: Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 159. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Und ich mit der Schlaftablette Mark Bohn. <lacht> der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. <lacht> ja, wir haben heute keinen Gast. Es gibt ja. also heute wieder eine Studiosofa-Laberecke. Man merkt. Mit uns beiden hier. Hm. Äh, mein Labern können wir, alles andere nicht. Genau. Aber genau, wir sprechen heute über DAWs fürs iPad. Wer ich, halt <lacht> ich weiß auch nicht. Wir haben einfach gesagt, hey, Logic, äh, Apple bringt Logic, fürs, also Logic Pro fürs iPad raus. Lass uns mal darüber sprechen, was das Ding so kann. Ja. Und gucken dann auch mal nach links und rechts, was machen denn andere DAWs, so wie beispielsweise Cubases oder Garbage Band und FL Studio. Das sind die DAWs, für die wir uns heute entschieden haben und ja, wir diskutieren über die Vor- und Nachteile, besprechen die Workflows und Features und mhm. ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinführt heute.
0: Genau, also vielleicht sollten wir direkt mal so ein Disclaimer vorweg schicken. Wir sind beide keine User von mobilen DAWs. Da ist auch... Also keine Power-User? definitiv nicht. Also ich kann auch von mir aus sagen, ich bin überhaupt kein User davon und ähm, deshalb äh, ja, ist auch vieles so ein bisschen sammeln mal vielleicht schwammig von meinen Aussagen. Das schicke
1: ich schon mal von vorweg. Weg. Von deiner Seite aus, ja. ja. Was ja, du jetzt daraus machst, äh,
0: du bist vorbereitet, ich weiß, das sehe ich auch gerade hier in den Aufzeichnungen, ähm, aber ja. Naja, Wir von... hangeln uns da einfach mal durch und ich glaube, das ist eh ein Thema, da muss jeder gucken, wie er da
1: für sich mit klarkommt. Genau, also wenn ihr heute mit uns interagieren wollt und Fragen stellen wollt, lasst es besser. <lacht> 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 Und äh, genau, aber wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet, ja. dann könnt ihr das natürlich über die Kommentarfunktion auf YouTube und Facebook tun. Genau, und, sehr gerne. Genau, ansonsten abonniert uns überall, mhm. wo ihr könnt. Nochmal kurz hier der Hinweis, mir wurde nämlich gesagt, ich soll das nicht am, am Schluss machen, soll ich soll auch mal am Anfang mhm. darauf hinweisen, dass wir Abonnenten brauchen, dass wir Reichweite ja. brauchen, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Also, genau.
2: Da Abonnieren wir und so,
1: teilen und alles Mögliche.
0: Genau, wir kommen direkt so kompetent rüber, sagen hier, wir reden über ein Thema, von dem wir eigentlich nur so mittelmäßig Ahnung haben, bis gar keine. <lacht> genau, ne?
1: aber wir ab ab abonniert uns Reichweite. alle, macht mit. Ne? Das, wenn wir Gäste haben, geht es ja eigentlich mit ja. dem Inhalt. Ne? Genau. Ist das nicht irgendwie so das durchschnittliche Verhalten auf TikTok? Ja, ich glaube schon. Ne? So mit null Inhalt viel Reichweite generieren. Wobei ich wollte jetzt überhaupt kein tiktok diss machen, weil da gibt es ja auch jede Menge cooles Zeug. <lacht> Ach, ich komme nicht mehr raus aus Naja, Thema. egal, egal, komm. So. Du hast es ja schon gesagt. Bist du, du bist kein User Nein. von DRWs fürs iPad. Gar nicht, überhaupt nicht. Haben dich also, also auch noch nie gereizt.
0: Gereizt würde ich nicht sagen, aber ich bin einfach nicht warm damit geworden. Also ich habe, ähm, sagen wir mal so, Garage Band ist ja eh dabei und das habe ich vor vielen Jahren mal ausprobiert und fand es halt lustig, aber auch nicht mehr. Ich glaube, es liegt aber auch daran, ich hatte irgendwie nie das Bedürfnis, das zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du sitzt jeden Tag im Zug oder sowas ne, oder im Bus und hast dann einfach dein Handy oder dein Tablet oder sowas dabei und benutzt es jeden Tag. ne, Und Du hast jetzt nicht die Möglichkeit, einen Laptop mitzunehmen oder sowas. Dann glaube ich, wirst du da viel, viel schneller mit warm mit, einfach weil du gewöhnst dich dran und benutzt es immer wieder. ne. Und ich hatte halt diesen Druck in Anführungszeichen nicht, sondern ich, ich konnte das einfach mal so... Spaßeshalber ausprobieren, habe dann gemerkt, ja, ist nett. Aber Garage Band, da bin ich dann auch irgendwie oft an Grenzen gestoßen. Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Ja. Dann habe ich mir damals auch mal Cubases gekauft. Das war, glaube ich, dann müsste die 2-Version noch gewesen sein. Und habe gedacht, so, ach, sieht aus wie Cubase. Verhält sich auch so ähnlich, ne? Ist eigentlich ganz nett. Und mhm. ich fand das auch okay, alles. Aber halt auch nur okay. Und dann konnte ich ja. Aufstehen und mich an den Rechner setzen und das große Keyboard benutzen. Also habe ich mich auch dann gefragt, warum soll ich das benutzen? Ne? Und wenn ich es jetzt draußen hätte nutzen wollen, hätte ich mir auch ans, ans Notebook dran setzen können. Ich hatte halt einfach nicht den Druck, es zu tun. Ne? Ich fand es alles okay, aber ja, und ich mhm. bin halt nicht in diese Welt reingewachsen.
1: So, so war der Stand. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Also bei mir war der Wille schon da, mhm. vor allem so als mobile Anwendung, vor allem beim Songwriting einzusetzen. Mhm. Ich mochte dann auch diese Idee dieser Song-Memo-App von Apple die Oder hieß die Song Memo? Wie hieß die nochmal? Das mal? sagt mir was. Was war das nochmal? Hilf mir grad mal. Ja, du hattest halt dann, äh, du konntest was einspielen, beispielsweise eine Gitarre oder das Mikro. Dann konntest du äh, eine Drumspur dazu generieren. Also die wurde automatisch dann erzeugt. Das war echt ganz cool. Und danach konntest du quasi diese Session dann in GarageBand laden oder mhm. ich glaube auch danach in Logic. Das fand ich ganz cool, weil für mich ist das eine Anwendung, wo ich mir solche mobilen Stimmt, ja. DAWs halt vorstellen kann. Da ja. ist halt eine Songskizze, äh, also eine Song vielleicht ja, ein Riff oder eine Songstruktur, mhm. die du auf der Gitarre dann eben schnell mal über das interne Mikrofon einspielen kannst. Dann kannst du vielleicht sogar schon Textfetzen irgendwie draufhauen, also Vocals einsingen, mhm. wenn es auch so ein bisschen noch Kauderwelsch ist vielleicht auch die eine oder andere Melodie schon mal mhm. mit den Keys einspielen. so Und mehr brauchte ich dann für die mobile Version eigentlich gar nicht. Und das liefert ja auch eigentlich GarageBand, Band. Aber GarageBand Band war mir dann auch schon so ein bisschen zu zu aufwendig mhm. so, für diese paar Sachen, die ich brauchte. Wobei, klar, in dieser Song-Memo-App, da konntest du jetzt nicht irgendwie großartig Sounds einspielen, soweit ich mich erinnere. Ich weiß es nicht mehr, aber mhm. die, 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 die nagelt mich bitte nicht fest. Aber Genau, dann habe ich auch Garage Band ausprobiert. Vor allem, als irgendwann dieser Performance-Mode rauskam. Den fand ich echt cool. Und dann haben wir ja dieses, dieses Loop-basierte auch integriert. Mhm. Wo dann so eine, äh, ja, diese Matrix hast aus XY. Genau. Wo du dann die unterschiedlichen Spielreihen dann machen konntest. Du konntest so geile Übergänge. Sprechen wir ja gleich noch drüber. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, in Garage Band zu arbeiten. Aber es hat sich auch bei mir leider nie so wirklich durchgesetzt, aber ich glaube, das gehört auch alles nochmal ans Ende ja. unseres Podcasts, wenn wir so ein bisschen über Vorteile und Nachteile sprechen. Mhm. Sollen wir einfach mal mit Logic Beginnen <lacht> mit Logic.
0: Ja, da muss man jetzt einfach sagen, da hat Apple jetzt mal ordentlich geliefert, ne?
1: Ja, absolut. Aber nochmal kurz hier Shaw äh, Sebo Musik-Memos hieß es, nicht Song-Memos, genau, das war diese App. Und er sagte auch, GarageBand war die die erste DAW, mit der er jemals gearbeitet hat. Ach krass. Also auch ja, cool. Ganz cool. Genau, also wie du gesagt hast, ähm, mit Logic Pro fürs iPad hat Apple ein riesen Ding rausgehauen. Es soll angeblich die kompletten Features beinhalten, wie man sie einfach von der Desktop-Version kennt. So nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, auf die Features und Inhalte gehen wir ja gleich noch ein. Ähm, ich war jetzt nicht sonderlich überrascht, dass dieses Feature kommt, weil die mittlerweile, diese iPads, iPad Pros, die haben ja schon eine sehr, sehr starke Leistung. Mhm. Also allem, wurde jetzt...
0: Die Architektur ist ja auch die gleiche, also du hast ja im iPad Pro den M1 Prozessor drin, beziehungsweise haben die neuen schon den M2, ich weiß es nicht, jedenfalls Apple Silicon, das heißt also du hast die gleiche Hardwarebasis wie auf dem Mac und die Betriebssysteme sind ja auch irgendwie ähnlich und es hieß ja immer mal wieder, sie sind halt so teilweise kompatibel zueinander und von daher denke ich, war das jetzt gar nicht so schwierig für Apple den Code von Logic zu nehmen und rüber zu portieren. Sie mussten es halt nur irgendwie bedienbar machen.
1: Ja, also mir wurde jetzt von Apple zum Testen ein iPad Pro mit einem 11-Zoll-Display zur Verfügung gestellt. Aus der vierten Generation ist ein A12Z-Bionic-Chip mit 64-Bit drin, ein äh, M12-Coprozessor und es läuft iOS 16.4 und das sind auch so schon die technischen Mindestanforderungen an das iPad, äh, um Logic zum Laufen zu kriegen. Es benötigt auch tatsächlich ähm, 663 MB Speicher. Das geht aber. Ja. Und ich glaube bis zu, ja und für den ganzen Content braucht man bis zu 15 GB. Ja. Also da das mhm. ist halt jede Menge Inhalt noch dabei, den man zusätzlich runterladen kann. Mhm. Das finde ich echt ganz cool. Und was noch dabei war, dieses Magic Keyboard. Mhm. Und den Pencil, also mhm. was, weil wirklich sehr, sehr hilfreiche Tools einfach sind, ja. wo wir dann auch später noch mal dazu kommen werden. Überraschend war dann der Preis. Mhm. Es gibt jetzt du eine,
0: was dazu sagen oder? Ja, jetzt, jetzt steigt Apple eigentlich so ein bisschen in, ich sag mal, in ein Abo-Modell ein. Du zahlst entweder ja. 4,99 Euro im Monat oder 49 Euro im Jahr, aber du kannst es nicht kaufen. Und ja. 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 Halt so. muss, muss, halt, muss halt jetzt jeder selber wissen, ne? Also, Logic auf dem Desktop ist ja für das, was es bietet, sehr, sehr preisgünstig. Ähm, was? Es war, glaube ich, früher 199, jetzt ist es etwas mehr, ne? Oder?
1: Ja, 229,99. Okay. Ja.
0: Irgendwie sowas. Das ist fürs Gebotene, ist das ja fast geschenkt, kann man sagen. Ja. Und das heißt also, nach, jetzt lass mich rechnen, ungefähr fünf Jahren, Pi mal Daumen, äh, Hast du quasi so viel gezahlt wie fürs große Logic. Das ist okay, prinzipiell, denke ich, aber dann zahlst du halt weiter, wenn du das benutzen möchtest. Ne? Und ja, es ist auch so ein bisschen die Frage: du hast ja bei vielen DAWs dieses Modell, du kannst es dann auf mehreren Geräten benutzen. Also du mhm. hast ja zum Beispiel, sag mal, wenn ich mir jetzt ein Cubase kaufe, kann ich das auf drei Geräten gleichzeitig benutzen. Ja. Und irgendwie denke ich mir, wenn ich mir Logic kaufe, dann kann ich es auch auf ja, wie ist denn das eigentlich? Kannst du das auf mehreren Macs gleichzeitig benutzen? Weiß ich gar nicht. Oder musst du es dann mehrfach kaufen?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt ja irgendwie mit deiner Apple-ID zusammen. Ja. Ich denke mal, wenn du, klar, wenn du mit deiner Apple-ID irgendwo angemeldet bist, kannst du es dann auf mehreren Rechnern benutzen. Sollte eigentlich so sein. Ja, Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, das genau. stimmt. Weil also die Frage ist ja
0: immer, ob es man gleichzeitig nutzen kann. Aber egal. Also ich hätte jetzt gedacht, ja. vielleicht ist es dann auch so, dass du quasi, wenn du das normale Logic gekauft hast, dass du dann auch die mobile Version dazu kriegst. Aber kriegst du nicht. Sondern nee. es ist halt ein eigenes Produkt, was du kaufen musst. Genau. Ja, und... Entweder freuen sie sich damit an, dass es halt ein Abo-Modell ist, ja, und nach ungefähr fünf Jahren hast du genauso viel gezahlt wie für das große Logic oder für das Desktop-Logic. Ja. So ist halt das Preismodell.
1: Und ja, man ja. muss dazu sagen, dass die, der Preis schon gerechtfertigt ist ja, durch den Content, der auf da drin Fall. ist. Da sind so unfassbar viele Sounds drin und verschiedene Softwareinstrumente, Loops aus unterschiedlichen Genres. Ähm, das ist schon echt, echt sehr cool und da kommt auch immer wieder neuer Content dazu. Aber für alle, die sich jetzt Sorgen machen, äh, dass vielleicht ein eine Abo-Modell für die Mac OS-Version kommt, das äh, wurde mir verneint, mhm. Apple. Also, okay. das habe ich, was ich gefragt hatte.
2: Und. Ich finde ja, den in Ordnung, muss ich sagen. Also, ja, hm?
1: das ist okay. Absolut. Das ist okay. 4,99 im Monat. Ja, für ein für Riesenprogramm. Richtig, ja, wenn man es halt intensiv nutzt, dann ist das absolut okay. Ja, ich habe mich dann zuerst gefragt, ja, wie sieht das dann übersichtlichmäßig mäßig aus? Wenn da wirklich alle Features drin sind, dann, ich meine, viele von uns kennen das. Man hat dann irgendwie eine Session mit 60 Spuren, wo man jetzt heute mittlerweile entweder so ein Ultra-Widescreen hat oder vielleicht ein Zweit- oder Drittmonitor. Genau um irgendwie Mixer-Arrangement darzustellen und dann möchte man noch an diversen, unterschiedlichen Plugins arbeiten und dann habe ich mir schon vorgestellt, dass es vielleicht eine Herausforderung war, dann eben alles auf so ein 11, beziehungsweise was ist das große, 13 Zoll, 12, irgendwas, mhm. ich weiß gerade nicht mehr auswendig, Zoll-Display zu bekommen, mhm. ja, und ähm, ja, und Apple hat es halt wirklich getan, <lacht> alle Bedienoberflächen, die man so vom Mac kennt, ja. auf das iPad zu übertragen. Und ich gebe da ein bisschen zu, dass es schon im ersten Moment etwas Zeit gebraucht hat, um sich da in diesem Fensterwahn zurechtzufinden. Mhm. Aber wer es ein bisschen gewohnt ist, mit Logic zu arbeiten, der wird sich da auch nach einer Zeit zurechtfinden. Ja, Und es gibt auch wirklich jede, jede Menge Tutorials und Guided Lessons, die einen da durchführen. Mhm. Hast du dir das auch angeguckt?
0: Ich habe es nur mal so grob überflogen. Also ich habe, ich fand überhaupt jetzt einfach mal so als Nicht-Logic-User, ist interessant, mir die ganzen Sachen anzugucken und es sieht ja oft auch aus wie die große Logic-Version. Und ich finde es beeindruckend halt, wie sie es geschafft haben, einfach so viele Controls da auf einmal unterzubringen. Es sieht trotzdem nicht komplett überladen aus. Es sieht immer noch sehr mhm. aufgeräumt aus. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Zeit reingeflossen, das so durchzuführen. Ja, auf
1: jeden Fall. Man hat halt am unteren Rand quasi die Möglichkeit, dann auf den Mixer zuzugreifen oder halt die Settings der einzelnen äh, Plugins aufzurufen oder halt eben MIDI-Editing zu machen. Darüber ist halt der Mixer, darüber dann das Arrangement. Und ja, aber ich glaube schon, wenn man so 60 Spuren hat, mhm. wird das schon eine Nummer. Ne? Ja. Und ähm, ich bin gespannt, aber was halt echt cool ist, ist eben dieser Funktionsumfang, ne, dass wirklich alle Plugins halt auch drin sind und Softwareinstrumente, ja. Auch die ganzen Editing-Features Editing und midi bearbeitungen sind implementiert. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist diese Flex time funktion mhm. Und es sind aber auch Drittanbieter dazu angehalten, für die iPad-Version Plugins im AUV3-Format zu entwickeln. Und da bin ich echt mal gespannt, wer da auf diesen Zug aufspringt aber das sollte doch jetzt eigentlich schon funktionieren, oder? Also ich meine, AU ja, gibt so ja schon ich... als ipad -Schnittstelle. Ja, ja. also ich glaube, Fettfilter und so gibt es auch schon. Mhm. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. War nicht so geil bei der Präsentation äh, mit, von Apple. Der Typ, der hat so mega über, von Fettfilter geschwärmt. Mhm. Der hat, glaube ich, so, die, die Präsentation mhm. dauerte 30 Minuten und 15 Minuten hat er davon geschwärmt, wie geil er Fettfilter kennt. Mhm. Fand ich echt sehr sympathisch, so. Ja, Softwareinstrumente sind drin. Alchemy, RetroSynth, Vintage Keyboards, Studio Strings und Horns, den, der ES2. Und mein Highlight ist halt wirklich zu so dieser Sample Alchemy, also nicht mhm. zu verwechseln mit dem normalen Alchemy. Um, das ist für mich wirklich so ein Tool, wo auch dieses multitouch feature genutzt wird. Es geht darum, man lädt halt in Sample Alchemy äh, ein Sample rein. Das kann irgendwie ein Soundscape sein oder ein Beat oder irgendein Loop oder eine Melodie, dann wird von Sample Alchemy das Audiosignal analysiert, wird dann auch grafisch in einer Wellenform dargestellt und man kann jetzt bis zu vier Startpunkte, nenne ich es jetzt mal, festlegen und auf dieser Wellenform hin und her schieben oder beziehungsweise kann man auch sagen Abspielpunkte und dann kann man eben gleichzeitig diese vier Punkte bewegen und das Audiomaterial, was sich eben an den Stellen befindet, wird dann abgespielt und mhm. dann zusammengemorpht. Und damit kann man echt super geile Sounddesigns machen. Mhm. Das klingt. Und das macht auch Spaß, weil man eben so diese, weil so eine Art Performance eben hat. Ja. ja. Mhm. Und das finde ich echt ein super geiles Feature, was ich mir auch für die Desktop-Version wünsche. Ich weiß halt gar nicht, kann man Multitouch mit dem Trackpad ab. Bilden. Eigentlich ja, müsste das doch gehen. Müsste gehen, eigentlich. Weil aber man hat doch diese Dreifinger-, Vierfinger-Steuerung für alle möglichen. Rein theoretisch, ja, du hast natürlich das Problem,
0: du tippst auf dem Touchpad dann eben auf dem Touchpad und du siehst ja nicht, was auf dem Monitor passiert. Ne?
1: Ja. Also du
0: tippst nicht direkt drauf. Man könnte das vielleicht für Touchscreens oder sowas umsetzen, aber das gibt es bei Apple ja nicht.
1: Ja. Kommt das vielleicht stimmt. irgendwann mal. Ja, oder vielleicht gibt es das dann mit der, ähm, mit Logic Remote oder so. Logic Remote wäre eine
0: <lacht> Möglichkeit. Oder, dass du halt, ähm,
1: MIDI-Controller auf die verschiedenen Startpunkte mappst. Und dann ja. halt am Controller drehst oder sowas, ne? Nee, ja, also das macht echt wirklich richtig, richtig viel Spaß. Und da gibt es auch noch diverse, äh, Klangeffekte, die man dann da zusätzlich noch reinspielen kann. Also mhm. Distortion und was weiß ich nicht alles. Also alles möglich kann man da in so eine Plugin-Chain reinladen. Mhm. Und, ja ist echt für mich eines der Highlights und des Weiteren sind natürlich auch die ganzen Plugins drin Chroma Verb, Compressor Vintage EQ Step und Fat Effects Step Effects bin ich auch ein Riesenfan mhm. dann der normale Channel EQ Space Designer dann haben wir vorher schon drüber gesprochen diese ganzen Arpeggiator Geschichten genau. und Midi Plugins mhm. ja und dann auch die bekannten Beatmaking und Production Tools wie Quick Sampler Step Sequencer Drum Machine Designer Drums und Remakes, FX, Live-Loops. Das ist auch dieser Live-Performance-Mode, den mhm. man eben aus äh, GarageBand auch schon kennt. Ja, und dann mein zweites Highlight ist halt dieser Beatbreaker. Mhm. Hast du dir den schon mal angeguckt? Ich finde es also von fällig. der grafischen
0: Darstellung her sehr, sehr geil. Also überhaupt, dass du diese, du hast die Wellenform im Hintergrund und dann diese diese orangenen Linien darüber. Das spricht mich total an vom Farbschema.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen ja, Teal und orange. Ja, vor allem in welchem Modus du halt gerade bist. Mhm. Äh, ändern die halt dann die Farbe. Ja. Also Ach, okay. mhm. worum geht es? Es geht darum, man kann beispielsweise einen Loop reinladen. Die Audiodatei wird dann auch wieder analysiert und als Waveform grafisch dargestellt. Und es werden eben einzelne Startpunkte und Endpunkte anhand der Transienten gesetzt, also Marker. Damit werden auch Segmente eben erzeugt. Das heißt, es wird halt rausgefiltert, okay, hier sitzt eine Kick, da sitzt eine Snare da ist irgendwie ein Hi-Hat-Wirbel oder was auch immer. Man hat jetzt in diesem Tool die Möglichkeit, die Reihenfolge von diesen einzelnen Hits zu ändern. Also wenn die Kick auf der 1 war, kannst du sagen, ja, und die Snare auf der 2, kannst du sagen, ja, ich will die Snare, aber jetzt auf der 1 und die Kick auf der 2. Mhm. Oder wenn ein hi hat einzelnen Hi-Hat-Schlag kommt, kann man auch sagen, ja, der ist zwar jetzt ein Viertelschlag, aber ich möchte jetzt ein Achtel und ein Sechzehntel. und mhm. kann den aber auch dann hin und her schieben, wo man möchte, und das geht natürlich auch bei Melodien. Man könnte damit Melodien halt auch komplett umbauen. Mhm. Und du hast dann auch die Möglichkeit, ja, Pitching, Velocity und ja, super viele Parameter, an denen man gleichzeitig noch drehen kann. Und was auch ganz witzig ist, man hat dann trotzdem auch über den Mixregler die Möglichkeit, das Original noch mal dazu zu mischen. Mhm. Das ist eine ganz witzige Idee ist so ein bisschen eigentlich so dachte ich mir im ersten Moment, hey, warum brauche ich das so? Aber irgendwie ist es dann trotzdem ganz cool, mal damit rumzuspielen. Mhm. Genau, was habe ich hier noch stehen? Ja, so gewisse Manipulationen, ne? Time Pitch, äh, Automationen Velocity habe ich schon angesprochen. Und cool ist, dass man das ja halt auch mit dem Pencil dann einfach reinmalen kann. Das ist glaube also ich. Also, der wirklich Pencil, sehr das geil. ist echt, echt ganz geil, muss mhm. man wirklich sagen. Du sitzt halt da und malst deine Automationskurve mit ja. diesem Pencil. Das hat schon Style. Mhm. Man
0: muss natürlich genau. sagen, wenn man den Netz dazu packt, dann wird es halt auch noch nochmal alles deutlich teurer. Ne? Was kostet der nochmal? 150 oder so um den Dreh oder noch ein bisschen mehr? Ja, ich gucke mal gerade. Ja. Also äh, allgemein, man braucht ein recht 115, leistungsfähiges genau. iPad dafür. Mhm. Äh, ist, wie war es nochmal? Muss es ein Pro sein oder? Äh, nee, es muss, glaube ich, kein Pro sein, ne?
1: Ich gucke gerade äh, Ich glaube schon, doch.
0: Äh, warte mal, ich gucke äh, äh, mit A12 Bionic, Bionic Chips, das auch müsste auch ein R, glaube ich, noch sein. Ein relativ aktuelles R.
1: Stimmt, hast du recht. Ja,
0: ja hast du recht. Das heißt, dann müssten man, glaube ich, preislich so, ich sag mal, um die 600, 700 Euro Einstiegshürde mhm. fürs iPad sein. Plus Pencil.
1: Und vielleicht noch das Keyboard. 230. Ja, Fall. das knallt
0: natürlich richtig rein. Da kann man, gut, da könnte man auch ein Third-Party-Keyboard benutzen, dann ist man deutlich günstiger unterwegs. Oder halt einfach eine mhm. Bluetooth-Tastatur und Maus anschließen, das geht ja auch. Aber. Ja, also man bewegt sich halt schon in einem Rahmen, wenn man jetzt sagt, man, man schafft dieses iPad extra dafür an, dann ist man auch in einem
1: Rahmen von einem kleinen MacBook oder sowas schon fast, nicht ganz. Ja, ja. genau. Ähm, hinzu kommen natürlich die ganzen Features wie Audio Recording, nämlich das stelle ich jetzt mal einfach als ja. selbstverständlich dahin. Ähm, ja, die ganzen Amp-Simulationen sind auch drin, die ganzen Stompboxes, die Projekte können in GarageBand geöffnet werden und aber halt tatsächlich auch zwischen Mac und iPad hin und her geschoben werden. Sie können vor allen Dingen in Logic zwischen geöffnet den, werden, ne? Also, genau, das meinte ich, ne, das sie, ist Logic auf dem Desktop und Logic auf dem iPad, dass die Projekte können hin und her geschoben werden, das ist natürlich und? ganz geil, wenn du dann zusammen in der iCloud irgendwie an den Projekten arbeitest vor allen Dingen in beide kann Richtungen. Kann das natürlich ne? ganz nice sein. Also ja, in das, beide Richtungen.
0: Das ist halt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Q Basis als Beispiel nehme, ich kann ein Q-Basis projekt in QBasis öffnen, aber ich kann kein QBasis-Projekt in Q Basis öffnen. Mhm. Und das ist natürlich wirklich super, dass du halt sagst, okay, ich habe 100%ige Projektkompatibilität. Das ist ein deutlicher Mehrwert, finde
1: ich. Ja. Ja, bei der Bedienung muss ich sagen, dass die Touch... -Steu Touch... Steuerung. Äh, Touch... Steuerung, mhm. für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig ist, muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Da war ich wirklich froh, dass ich auf die Shortcuts von Logic Pro zurückgreifen mhm. konnte, über das Magic Keyboard, was ich aber auch eigentlich ganz geil finde, dass man die halt integriert hat, aber macht ja, ja auch eigentlich total, total Sinn. Sinn ja. Und klar kann man natürlich auch über Trackpad die Maus dann bedienen. Ne? Das ist auch echt wirklich, da war ich echt wirklich happy, dass das funktioniert, mhm. weil ansonsten ich da echt ein Problem gehabt. <lacht> Wie siehst du das mit dem fehlenden Kopfhöreranschluss?
0: Tja, ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also einerseits, du hast vielleicht, wenn du Logic Pro benutzt, auch ein Audio-Interface in der Nähe, dann hängst du da deinen Kopfhörer dran und ab geht's. Ähm, andererseits, ja, Bluetooth, dann hast du halt immer eine gewisse Latenz drin, ist doof fürs Einspielen, dann muss es halt ein Dongle sein. Ne? Mhm. Aber den kriegen wir auch nicht zurück. Also der ist halt weg auf dem iPad. Ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal hingehen und sagen, wie beim MacBook, ach, wir bringen den wieder zurück. Nee, denke ich auch. Also, ja, ich glaube, das ist einfach eine Sache, mit der hat man sich jetzt über ein paar Jahre arrangiert. Und entweder hast du ja, ein komplettes konnte... Audiointerface da oder halt wirklich einen Dongle am Start.
1: Ja, oder du checkst halt einfach deinen Mix auf den AirPods oder so. Genau. Und äh, kannst dann tatsächlich halt noch direkt auf die AirPod angepasste Parameter verändern, ne? Oder ja. äh, Einstellungen machen. Fürs für
0: äh, Mixing, denke ich, ist das okay, ne? Sobald du halt irgendwas einspielen willst, live oder sowas, dann ist halt die Latenz dran.
1: Ja, ja, das ist halt so das Ding, mhm. ne? wo ich sage, okay, da muss man irgendwie aufpassen, dann braucht man halt noch ein, ein, ähm, ein Interface für iOS halt. Genau. Dann hat man doch wieder ein bisschen mehr Equipment dabei. Ähm, um, ja, wo, was mich hier so ein bisschen zu dem Thema bringt. Mein MacBook Pro mit 13 Zoll ist nicht wesentlich kleiner, äh, größer mhm. als so ein 11 Zoll iPad, ne? Ja.
0: Und gerade wenn du jetzt auch noch sagst, okay, es muss vielleicht nicht ein MacBook Pro sein, sondern ein MacBook Air oder sowas, was man dann halt auch nochmal deutlich günstiger ja. haben kann und die auch ja mit M 1 genug Power haben.
1: Ja. Ist das so die, so die Frage, die ich mir stelle. Deshalb sehe ich es, vor allem für, für Leute, die halt gerne eine DAW haben wollen, viel Content haben wollen, super viele Möglichkeiten haben möchten, die so eine DAW halt eben bietet, so eine vollständige, mhm. aber die vielleicht halt einfach schon ein iPad haben. Ja, ne? genau, exakt, das ist der Punkt. So, dass man das iPad dann halt eben nutzt, um eben Musik zu produzieren, weil die Leute, die jetzt, wie ich, ein MacBook Pro mit 13 Zoll haben oder wie du schon gesagt hast, MacBook Air, weiß ich nicht, ob die sich dann halt in Zug setzen und am iPad rumfriemeln. Genau, so Genau, das ist so mein Feedback, aber ich muss halt wirklich sagen, es ist schon beeindruckend, dass es solche umfangreiche Recording- und Producing-Features jetzt auf dem iPad einfach gibt. Total. Also,
0: allein dafür würde es mich auch schon reizen, sagen wir mal irgendwie mal ein Jahresabo abzuschließen, um das auszuprobieren. Ne? Bei ja. mir ist halt einfach so ein bisschen der Punkt, es, es fällt zum Beispiel ein großer Benefit weg, nämlich einfach die Projektkompatibilität. Das habe ich halt einfach nicht. Ne? Aber trotzdem, um ein vollwertiges Logic mit der Oberfläche, weil die Oberfläche finde ich wirklich cool designt, mal auszuprobieren. Das wird mich schon reizen. Und dann kann ich ja sagen, okay, nach dem Jahr, gut, vielleicht war es das nicht, aber es war schön, einfach mal um zu gucken, was möglich ist.
1: Ja. Ja, und Sample Alchemy und Beat Beatbreaker sind für mich wirklich zwei super coole Features. Ja. Da freue ich mich drauf, die mhm. auszuprobieren und hoffe tatsächlich, dass die in die Desktop-Version wandern.
2: Ja.
0: Ich würde mal behaupten, Logic Pro bleibt so ein alleiniges Ding. Also ich glaube nicht, dass ein anderer Hersteller hingeht und dasselbe macht mit einer DAW und sagt, okay, ich portiere es komplett aufs iPad und ja,
1: habe dann das Gleiche. Ja, Weil der Aufwand glaub, ist dann ungleich halt, größer. Ja, aber ich glaube, es kommt halt darauf an, wie sich die Performance und auch die Verbreitung von iPads entwickelt. Ne? Verbreitung ist breit genug. Ne? Also es <lacht> ja. gibt genug iPads da draußen. Ja. Aber, aber dann kommt man halt immer zu diesem adapter war ne? Weil wenn man es dann irgendwie mit der iCloud connected klar, dann brauchst du halt immer einen, einen iCloud-Zugang, also da brauchst du immer noch Internet-Connection, aber. Den hast du ja in der Regel. Also ja, selbst das würde ich gar nicht so als, als das Totschlagargument sehen. Ne?
0: Ich glaube einfach, der Aufwand ist wahrscheinlich für die meisten Hersteller jetzt zu groß, um zu sagen, okay, ich portiere ein komplettes Cubase oder ein komplettes Studio One oder sowas mal aufs iPad und hab's wirklich eins zu eins da mit angepasster Oberfläche und allem, ne? Ich denke, da hat Apple jetzt einfach, das ist irgendwie wie so ein Testballon für die, vielleicht um mal auch einfach zu gucken, was geht denn sonst noch, ne? Und überhaupt, um Mac und iPad noch mehr zusammenwachsen zu lassen.
2: Hm.
1: Aber das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, Hut ab, also respekt. Ja, ich nicht. muss halt sagen, was ich als Minus gesagt habe, ist so ein bisschen dieses dadurch, dass man die Möglichkeit hat, halt wirklich auf alle Features zuzugreifen auf alle Fenster mhm. ist die Bedienung schon gewöhnungsbedürftig. So, ja, also aber und ich finde es auch manchen Stellen unübersichtlich. aber ich habe ja schon gesagt, es ist auch eine Herausforderung, mhm. ne, so diese ganzen Features eben auf dieser beschränkten Fenstergröße eben abzubilden. Ne? Total. Wie sind das überhaupt gelöst?
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast den Mischer auf, ne, hast du die Möglichkeit, mehrere Plugins gleichzeitig anzeigen
1: zu lassen oder wird immer nur eins angezeigt? Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Mhm. Es ist so ein bisschen wie bei Bitwig, dass ah, man so dann Strip. unten eben den das Strip hat, gut. aber vertikal, ja. Äh, horizontal. Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist echt ganz geil gelöst. Und dann mhm. kann man halt die einzelnen anklicken und dann gehen die halt auf, dann kannst du die äh, detaillierteren Parameter verändern. Und äh, ja, das ist echt ganz cool. Also, die haben das schon versucht, so, ne, das so übers übersichtlich zu machen wie möglich. Also, ja. das definitiv. Das ist zum Beispiel oft so ein,
0: so ein Problem, finde ich, bei, bei, äh, bei den iPad-DRWs. Also das würde ich mir zum Beispiel Detail. bei Cubasis bei wünschen, dass ich da irgendwie das gleichzeitig nutzen kann. Vielleicht gibt es sogar noch einen Weg und ich habe ihn noch nicht gefunden, aber dass ich da irgendwie schneller durch Plugins durchwechseln kann oder auch mal den Mixer und ein Plugin gleichzeitig sehe, was sich da noch ausschließt. Weißt du eigentlich, wie die Unterstützung von einem externen Monitor ist?
1: Nee, habe ich leider nicht ausprobiert. Ist mir... Eben auch eingefallen, mhm. als ich gesagt habe, mit, den, mit, der mit dem Unübersichtlichen habe ich nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, geht das in beide Richtungen, dieses Software, dieses Monitoring-Sharing-Gedöns?
0: Nee, du kannst an ein iPad Pro einen externen Monitor dranhängen. Okay. Also, du Thunderbolt. und dann ja. hast wenn du ja unterwegs bist, dann ist es nochmal was anderes. Ne? Also das ist dann halt nicht so dieser mobile Approach, aber eher, ey, keine Ahnung, wenn du es zu Hause machen willst. Ne? Klar, Vielleicht, da gibt es
1: bestimmt so eine Docking-State, dann gibt es ja verschiedene ja, Sachen. Ja, genau, genau, das, das stimmt, häng, hast recht. Hängst dein Monitor dran. Vielleicht kannst
0: du dann wirklich nochmal sagen, okay, ich splitte das irgendwie ein bisschen auf. Problem ist natürlich dann wiederum, dann ist auf einmal dein Touchscreen vor dir ne? und irgendwas anderes ist auf dem anderen. Also du, dann müsstest du eine Maus benutzen eigentlich ne? oder ein Trackpad oder sowas. Ja, definitiv. Aber ja. definitiv. Nee, also, ich ja, würde sagen, können wir jetzt einfach mal Fazit ziehen, das ist schon was ziemlich Geiles, was Apple da Geiles Apple hat. Geiles Gerät. Mhm. Wenn man sich im Logic-Kosmos bewegt. Was ja. man sollte. Sagen die einen. <lacht> <lacht> die anderen sagen, Keybase ist doch eigentlich auch ganz schön. Und zwar, ähm, ja. Wer sagt das? Das sagen Leute. Okay. Pass auf. Also, ich habe jetzt äh, das aktuelle Cubase 3.5 nochmal aufgemacht und mir das alles nochmal angeguckt. Ich muss sagen, also was ich sehr schön finde an Cubase ist, ist es sieht aus wie Cubase. Also wenn du vom <lacht> Desktop Cubase kommst, fühlst du dich direkt zu Hause. Das ist nämlich, finde ich, jetzt hier bei Logic nicht so. Also Logic Pro auf dem iPad sieht nicht aus wie Logic, sondern anders, was nicht schlechter ist. Ne? Aber es ist nicht der gleiche Style. Und Q-Basis ist schon sehr an QBS angelehnt bisschen absolut bisschen weniger ähm, detailmäßig sondern eher so dieses moderne Touchoberflächenmäßige. aber du siehst ganz eindeutig wo es herkommt und der approach da ist halt wirklich du versuchst eine, eine ganz traditionelle lineare DAW aufs ipad zu bringen also mhm. wirklich es sieht auch alles so aus und es fühlt sich auch alles so an und du hast eine werkzeugliste da drin das finde ich zum beispiel Total super, aber das ist auch, glaube ich, weil ich halt von der Bedienung her komme. Du wählst ein Werkzeug aus und machst was damit. Also du wählst das Auswahlwerkzeug aus, du wählst das Schneidewerkzeug aus, das ein Pencil zum Reinmalen oder sowas. Das heißt, du wählst ein Werkzeug aus, du weißt ganz genau, was deine nächste Handlung ist und dann machst du was damit. Das fand ich an GarageBand zum Beispiel total irritierend. Du siehst keine Werkzeuge. Und dann tippst du irgendwas an und mal funktioniert das, mal funktioniert das nicht. Oder du musst es gedrückt halten und dann ploppt was auf und dann kannst du da in ein Menü rein und dann kannst du da was machen und sowas. Also du okay. musst erst Handlungen suchen. Wenn du das einmal drin hast und verstanden hast, dann geht das natürlich alles. Aber hier ist wirklich so, das will ich machen hm. und ich mache das. Also es ist halt wirklich so an die Desktop-Version angelehnt und ich war auch erstmal sehr beeindruckt, überhaupt was da so für Features drin sind. Erstmal nur so als kurzer Überblick. Also q gibt es nicht nur für iOS, sondern gibt es auch noch für Android und für Chromebooks. Und bei Android und Chromebooks ist es so, es gibt ein paar kleine Einschränkungen, das sind aber eigentlich nur so technische Sachen. Also zum Beispiel ähm, unter iOS hast du bis zu 24 Inputs und Outputs und 96 kHz Unterstützung. Und ich glaube, bei Android und Chromebook hast du nur Stereo und 48 kHz oder irgendwie sowas. Und ich glaube auch nur 16-Bit-Audio gegenüber 24-Bit. Das sind aber wirklich nur so diese technischen Sachen. Also so von der reinen Funktionalität sind die identisch. Preislich 59,99 einmalig. Gibt ein paar In-App-Käufe, aber das sind halt dann optionale Plugins oder irgendwie sowas. Mhm. Und ja, ich war erstmal beeindruckt überhaupt, was sie alles reingepackt haben. Und sie haben sie auch immer wieder weiterentwickelt, gab viele Updates dafür. Ich glaube, jetzt ist schon länger keins mehr gekommen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte da war. Aber es gibt einiges an Plugins drin. Es gibt ein paar nette Klangerzeuger. Ich muss sagen, da haut mich nichts vom Hocker oder sowas, aber es ist halt so dieser Standard-Content drin. Du hast deine Drums da drin mit so einem kleinen Drum-Player, du hast einen Synth da drin mit ein paar Basic-Features, du hast einen Sampler drin, der halt so die Standard-Instrumente abdeckt und sowas und natürlich sonst generellen Content irgendwie. Da sind halt Loops drin und fertig aus. Ne? Also all das, was man erwartet. Aber nichts, wo du jetzt sagst, okay, boah, da ist jetzt voll das geile Instrument drin. Das halt es einfach nicht. Hm. Und bei den Plugins ist das ähnlich. Also du hast halt viele von den Standard Cubase-Effekten, die sind nicht eins zu eins rüberportiert, aber du weißt, wo sie herkommen. Die meisten Features sind drin. Es sind auch sogar so mal ein paar Special-Sachen drin, also zum Beispiel du hast eine Sidechain-Funktionalität drin, also in, in dem Channel-Strip kannst du halt wirklich sagen, okay, ich route mir einen anderen Kanal, Sidechain-mäßig da rein und sowas. Funktioniert auch alles wunderbar. Du hast eine Unterscheidung zwischen Inserts und Sends. Du hast sogar so ein paar Special-Sachen wie, ich schon öfters erwähnt, Notizen, die du pro Channel machen kannst oder sowas, haben sie auch eingebaut. Ne? Und viele Nettigkeiten einfach. Und ich muss sagen, ich kann nicht viel Schlechtes an Cubases finden. Also es ist halt einfach immer weiter gewachsen. Das, was halt nicht wirklich da drin möglich ist, finde ich, ist Audio-Editing. Also hm, du klar. kannst halt was zerschneiden. Ja, und du kannst auch einen Fade setzen. Das geht alles. Du kannst auch ne? so viel kaputt machen. Du kannst auch so viel kaputt machen. Also es ist, es hat natürlich auch eine Maus- und Tastaturunterstützung. Damit geht das wahrscheinlich noch etwas leichter als über die Touch-Oberfläche. Aber du bist halt weit entfernt von dem, was du in der Desktop-Version machen kannst. Also da jetzt hingehen und damit zum Beispiel wirklich irgendwie Drum-Editing machen oder einen Podcast
1: schneiden oder sowas. Nee. Ne? Ja, ist halt deshalb also kann ich auch verstehen, warum es in Logic Pro noch kein Flex-Time gibt. Wer ne? ja. setzt sich denn hin und macht Drum-Editing mit flex time am iPad so mit Multitouch. Ne? So, das ist halt schon... Richtig. Aber es kommt vielleicht noch. Vielleicht kommt es. Ähm, das mit diesem
0: Fensterhandling habe ich eben schon mal erwähnt. Das finde ich halt ein bisschen fummelig. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kommt man damit klar. Ich fand es auch performancemäßig gut. Also ich habe jetzt ein, ein iPad Pro hier. Das ist äh, das erste mit dem M1. Da ist halt, wenn ich da ein paar Spuren reinlade, nichts Aufwendiges, ich lasse irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Spuren mit verschiedenen Instrumenten und ein paar Plugins drauf übereinander laufen, dann gähnt der Prozessor halt. Ne? Dann sind da irgendwie, keine Ahnung, sechs, 7% okay. CPU-Last. Ne? Also das scheint auch alles sehr, sehr performant zu sein. Da ruckelt nichts und sowas. Auch die grafische Oberfläche ist sehr, sehr schön gestaltet. Insofern, du kannst das alles irgendwie durch die Gegend zoomen und schieben und sowas und funktioniert alles wunderbar. Ähm, was fällt mir noch so ein? Du hast halt einen Austausch in Richtung Cubase, aber leider nicht zurück. Dafür gibt es so einen speziellen kleinen Konverter. Schnittstellen sind drin, Interapp Audio, äh, Audio Unit. Also du kannst auch andere Plugins reinladen. Ähm, was haben wir noch? Ja, ansonsten Dateiaustausch halt ganz normal über die verschiedenen Clouds. Beziehungsweise das ist halt auch mal so ein bisschen fummelig, muss man sagen. Also ich weiß gar nicht, wie, wie Logic Pro das jetzt zum Beispiel handhabt, aber ich finde so Dateimanagement. Wenn du zum Beispiel hingehen willst und du möchtest mal ja, deine, deine Samples sortieren oder deine Presets sortieren oder sowas. Ne? Funktioniert das gut? Keine Ahnung. <lacht> also, du hast halt sehr lange Listen oder Tags, durch die du dich durchtippst und dann landest du irgendwo. Ach Aber wenn so, du da die ne? Ja, ja, genau. Aber wenn du da selber mal Hand anlegen willst, dann wird es, glaube ich, direkt schwierig. Ne? Oder ich weiß auch gar nicht, inwiefern
1: sowas überhaupt möglich ist. Ne? Das also ist natürlich. In Logic, an, ja ist das okay gelöst. Auf okay, jeden Fall. Ja. Aber man kann sich da auch sehr schnell verlieren ja. und weiß nicht mehr, wie man zurückkommt. Ja. Also, kann sich da verlaufen. Das sind, glaube ich, alles so Dinge, die erwartet man vielleicht von der Desktop-Version
0: oder erwartet auch einfach zu viel, wenn du vom Desktop ja. kommst. Ne? Und ich muss fairerweise sagen, also das, was sie gemacht haben, haben sie wirklich gut gemacht, äh, kann Cubase nur empfehlen. Ich persönlich nutze es halt einfach nicht, aber das habe ich ja am Anfang erklärt, warum. Aber ich glaube, wenn ich viel so mobiles, vielleicht auch ein bisschen Recording machen würde oder ähm, einfach im, im Zug sitzen würde und ein bisschen Musik machen will, da ist die Basis super für geeignet, weil du hast halt komplette Unterstützung für externe Controller, für Audio-Interfaces, für dies, das, jenes. Du kannst eine komplette mhm. Peripherie da dran hängen. Du kannst es erweitern. Die Editing-Möglichkeiten da drin, gerade im Bereich MIDI, sind völlig okay. Da ist alles drin, was du brauchst. Und es läuft einfach sehr, sehr rund. Also ich finde da hat Steinberg echt was Schönes gemacht.
1: Ja. Was, ich, was mir an Cubases halt auffällt, ist, dass es halt schon sehr klassisch ist. Ja, Das ja, ist auch total klassisch. an Cubase eben angelehnt. Mhm. Und mir fehlen einfach so ein bisschen die Features von Multitouch oder von generell. Kann ich verstehen. Touch. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das fehlt generell eben noch, diese Einstellung fehlt, glaube ich, generell bei den ganzen DAW-Herstellern, ne? dass man speziell dieses Feature eben einsetzt, wie beispielsweise jetzt Sample Alchemy bei Logic. Das ist Pro halt so ein, iPad.
0: So, so ein Killer-Ding, ne? Also ja. das ist jetzt zum Beispiel hier wirklich, wie ich meinte, die Instrumentenauswahl von den Sachen, die mitgeliefert werden, ist halt sehr einfach gehalten. Du könntest das natürlich erweitern eben über Plugins oder über im Inter-App-Audio-Sachen, die daneben laufen die laufen dann aber halt wieder in einem anderen Fenster oder sowas, ist halt alles fummelig. Also da müsste vielleicht dann Steinberg sagen, okay, ich habe Instrumente, die ich direkt irgendwie integriert habe. Ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt für die aufwandsmäßig. Keine Ahnung. Ich persönlich finde es super, dass es halt so einen sehr traditionellen Approach hat, einfach weil dadurch konnte ich mich super schnell reinfinden in das Programm, weil ich halt die Oberfläche schnell begriffen habe. Ne? Ich kann mhm. aber auch verstehen, dass halt Leute sagen, die jetzt von so einer komplett modernen Touchsteuerung kommen, denen das vielleicht zu ich sag mal, zu computermäßig ist. Ne? Zu traditionell.
1: Ja. Aber, ja. Ich finde sie es gut gelöst. Ja, total. Hier Tenderklang schreibt auch, Multitouch und Cubase, funktioniert weitestgehend, obwohl es offiziell nicht unterstützt wird. Mhm. Das war auch nicht das, was ich gemeint hatte. Ich, war, ich meinte einfach, wie kann man diese Multitouch-Funktion eben einsetzen, einsetzen, um kreativ ja. zu sein. Mhm. Ne? Genau. Jo, machen wir weiter oder sollen wir noch was ergänzen?
2: Nee,
0: ich denke nicht. Also ansonsten, tja, es ist halt alles drin, was du von einer DAW erwartest und ja, wie gesagt, kannst du nur empfehlen.
1: War mir klar, dass du das Schluss hast. <lacht>
0: <lacht> Aber ich sag ja auch, ich benutze es trotzdem nicht.
1: Ja. Studioszene 2023 mhm. vom 17. bis 19.10. auf der Messe in Hamburg. Das Community-Event für alle audio engineers Producer, Home-Recorder und vor allem Studiosofa-Hörer. Also wir wollen euch dort sehen, Leute. Ihr könnt uns nämlich auch treffen, ne? Wir machen nämlich ein Studiosofa. Hast du das schon gewusst vor Ort? Hm. Gewusst, ich es. also geahnt. Geahnt. Hast du, es, du hast, hast es mir noch nicht offiziell darfst. bestätigt. <lacht> ja, ähm. Um. Mit dabei sind internationale Star-Speaker, Star-Engineers, Producer wie Jason Joshua oder Warren Ewart von Produce Like a Pro. Catherine Marks hat leider abgesagt. Oh, was da los? Also wenn ihr noch eine Producerin oder Engineerin kennt, die ihr gerne auf der Studioszene sehen möchtet, dann schreibt mir doch einfach an redaktion at soundrecording.de. Ich bin dann verschieden wieder dran, mhm. äh, aber ich habe jetzt noch nichts keine fix gemacht. Äh, mhm. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dann mit dabei ist Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead Hans-Martin Buff und Stefan Bethke. neue cool. da, neu dazugekommen. Mhm. Mit dabei natürlich auch die Top-Brands der Pro-Audio-Branche. Tegeler zum Beispiel, über die sprechen wir ja gleich noch. Ja. Genelec, Solid State, Logic, uh, Avid und und und. Also die Crème de la Crème der Pro-Audio-Branche ist da. Und äh, Creme Brûlée gibt es vielleicht auch als Nachtisch beim äh, Catering. Wir hoffen, dass auch noch ein paar Cremes mitbringt. Genau. Und nämlich die Verpflegung ist einfach mal im Preis des Tickets mit drin. Mhm. Ja, also ihr könnt da einfach hinkommen, das Event genießen. Es gibt kein Kebab für 15 Euro, wo irgendwie drei Stücke Fleisch drin sind und der Rest nur auch aus Brot besteht, wie man das sonst auf Messen kennt. Nee, es ist nämlich Catering von Käfer. Also sehr, sehr hochwertig, Eigentlich. exklusiv, deluxe. Ja, wir lassen es da, richtig lassen wir das knallen da. Mhm. Und ja, Tickets gibt es irgendwann. Mhm. <lacht> Unter studioszene.de slash Tickets. Am besten, wie ihr wisst, schaut ihr jeden Tag nach, <lacht> ob es die gibt. Immer schon die F5-Taste Ölen. Haben wir ja schon öfter jetzt hier gesagt. Und Genau. Einfach für Newsletter anmelden, dann halten ja. wir euch immer auf dem Laufenden, findet ihr unter soundrecording.de. Rechts gibt es da so ein Edit-Feld, dann könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und dann seid ihr drin in unserem Verteiler und werdet mhm. immer nur mit sehr, sehr vielen informativen Inhalten bespeist. Ja. Be <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Das würde ich jetzt gerade vermeiden, <lacht> aber <lacht> gut, dass du es noch ergänzt hast, sag ja. ich mal. So, ja, wir haben
0: eben schon über Band gesprochen und ja, GarageBand ist so eine Sache, finde ich. Ja. Müssen wir uns mal es kurz noch mal eben erwähnen an der Stelle. Wir reden die ganze Zeit über iPads, ne? Das war schön bei Cubase, ja. e dass es eben auch für Android da ist. Wir haben jetzt sonst keine spezifischen Android-Sachen. GarageBand ist natürlich exklusiv. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Apple Studio Mobile gibt es, glaube ich, auch für
1: Android, ne? Was wir die Android-Fraktion nicht komplett kann vergessen. Kann sein. Hm? Ja, kann sein. Aber ja. GarageBand und Logic sind natürlich klar ja, ausschließlich für genau. iOS. Richtig. So, ja. ja.
0: Dein, deine Meinung zu GarageBand?
1: Meine Meinung zu GarageBand, also es ist kostenlos. Ja. Was ich schon mal echt <lacht> ich cool mal mit? Finde. Hm? Wenn man es jetzt mit Logic Pro vergleicht, ist es natürlich schon eine extrem. Abgespeckte Version. Mhm. Meiner Meinung nach richtet sich Garage Band auch schon stark an Musiker, ne? ja. weil du halt mhm. auch die Möglichkeit hast, verschiedene Instrumente dort zu spielen. Also du hast eine Akustikgitarre, du hast ein Klavier, du hast einen Synthesizer, du hast ein Drumkit und kannst dann halt mit Touch das Ganze dann halt auch eben spielen. Du kannst sogar Strumming simulieren ne? mhm. oder ähm, du hast dann teilweise auch so, ich weiß nicht, so also Touch. Panels, wo dann eben auch diverse Akkorde dann draufstehen, wo du danach so performen kannst. Ja, das das finde ich sehr geil. muss ich sagen. Das ist schon echt ziemlich cool gemacht. Mhm. Also es ist stark, es geht stark in diesen Performance Mode, in diese Performance Richtung. Sehr spielerisch also ziemlich Sehr spielerisch, genau. Mhm. Dann haben wir ja auch eben schon über diese Live-Loop-Geschichte gesprochen, wo du dann halt auch so Stutter-Effekte machen kannst, so Übergänge zwischen unterschiedlichen wie nennt man das? Loops, Loops, Zeilen und Spalten, die man da in diesem Sequencer hat, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Genau, eigentlich ist es so ein bisschen das Ding, was halt Ableton damals gemacht hat, ne? diese typischen ja, Spalten mit den einzelnen ja. ähm, Dingern, die du da reinlädst, ob es MIDI-Patterns sind, ob es Audio-Loops sind ne? und das hat ja dann inzwischen fast jeder
1: adaptiert. Ja, du hast auch super viel Content, du hast einen Step-Sequencer ne? mit den mit richtig coolen Sounds Du hast, wie ich schon eben gesagt, die unterschiedlichen Synthesizer und du hast natürlich auch die Möglichkeit zu recorden. Ich glaube, Strings sind auch drin, verschiedene mhm. percussion geschichten hast dann auch so ein Arrangement-Window. Äh, ich glaube, gibt's, ich weiß gar nicht, gibt es diese klassische Mixer an sich? Gibt es gar ja, nicht. nicht. Ne? Es gibt einfach die so einen Lautstärkeregler und ich glaube, einen Panel. Du kannst aber auch, genau, ähm, unterschiedliche Plugins kannst du auch reinladen EQings Kompressoren so die Standard Dinger mhm. eigentlich ne? und du hast aber auch gitarren Gitarrenamps was ich ziemlich cool finde ja und deshalb ist es
0: auch glaube ich viele für Musiker einfach du kannst da ein Interface mal kurz dranhängen ne? so sagen wir mal das klassische Gitarristen iPad Interface hängst du dran spielst ein fertig ne
1: genau und im Prinzip reicht mir das ja. ganz ehrlich für so eine mobile Recording Umgebung, mhm. ne, oder so eine Songwriting Umgebung, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und das ist halt da super. Da hast du echt alles dabei. Ja, und es ist super
0: übersichtlich gehalten, einfach für Leute, die sonst mit DHWs gar nicht viel machen, ne? also zum Beispiel Größe ja. und mein Kumpel Andreas, der äh, immer in GarageBand <lacht> arbeitet, weil es für ihn halt einfach am besten zu bedienen ist und er es am, am einfachsten versteht, damit zu arbeiten, ne? ja. und dafür ist es halt genau ausgerichtet und dafür ist es top gemacht, ne.
1: Ich finde es tatsächlich teilweise ein bisschen zu verspielt. Aber ja, ich komme halt aus von einem Exakt, das anderen ist der Hintergrund eben. Ja. Ne? So, ich glaube, als Musiker fühlt man sich da eher abgeholt.
0: Genau. Das war auch mein Problem, als ich jetzt Garage Band wieder aufgemacht habe. Da war irgendwie dieser, also ich, ich fand diesen musikalischen Ansatz, diesen spielerischen Ansatz, da hatte ich erstmal, ach, das war wirklich cool gelöst. So, und jetzt möchte ich halt gerne hier so DAW-mäßig reintauchen. Was mache ich denn jetzt hier? Und dann stand ich davor und dachte, ja. Wo sind meine ganzen Controls? Wie mache ich dies? Wie mache ich den? Wie editiere ich und sowas? Und dann fand ich es schwierig auf einmal vom Ansatz. Natürlich ist das was, das muss man lernen. Da kommst du dann rein und dann geht das auch alles. Ne? Aber du merkst ganz klar, von welcher Richtung aus her oder von welchem Ansatz GarageBand entwickelt wurde. Das ist nicht halt das klassische DAW-Ding, sondern das ist wirklich so dieses mal schnell was aufnehmen, mal schnell was einspielen. Ja. Und dann noch vielleicht irgendwie was damit
1: machen. Ne? Aber dein Kumpel arbeitet äh, auf dem Mac ja, oder so. Genau. Und nicht auf dem iPad wahrscheinlich. Ne? Genau. Vielleicht mal auch gibt's auf dem ja auch iPad, das, das weiß ich nicht genau. Gibt es ja auch fürs iPhone, Richtig. Ne? Also es ist Richtig. schon Sehr, sehr wichtiger Punkt, übrigens, äh,
0: den da auch gerade Tenderklang nochmal angesprochen hat. Äh, Cubasis gibt es auch auf dem iPhone. Wie ist es hm. mit Logic Pro? Läuft das auf dem iPhone? Nee. Okay. Dürfte wahrscheinlich auch einfach zu krass von der Oberfläche her sein, wahrscheinlich. Ne? Bisher ja nur iPad. Ja, okay, gut. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Weil das jo, ja, das dann wird die sehr, Bedienung sehr, sehr echt heftig. Dann wird die Bedienung heftig, das ist natürlich klar. Überhaupt bei den ganzen Apps auf dem iPhone, da ist es halt echt sehr, sehr klein. Aber ähm, ist trotzdem natürlich ein wichtiger Punkt, weil dann bist du mobilmäßig nochmal auf einem ganz anderen Level. Weil wenn du es wirklich auf dem Telefon ja. machst, dann... Also, ja. Habe ich auch, ehrlich gesagt, q auf dem iPhone, habe ich das ausprobiert mal? Habe ich vielleicht mal ausprobiert, aber
1: ich kann mich gerade nicht erinnern aber sollte ich habe mal, mal Logic Remote auf, ausprobiert aber sonst okay ja also ich finde du hast absolut recht so aber auch da denke ich wieder so es ist oh, ähm, oder nee, ich fange ja. von einer ganz anderen Seite an ja. ich persönlich nehme immer viel zu viel Kram mit hm? wenn ich irgendwie so denke, oh ich gehe zu einer Songwriting Session hm? dann denke ich oh ich muss jetzt irgendwie noch in, nehme ich mein iPad mit oder nehme ich mein MacBook mit, dann nehme ich wahrscheinlich irgendwie beides mit, obwohl mhm. eigentlich mein iPad reichen würde. Äh, dann denke ich mir, okay, brauche ich ein Audio-Interface fürs iPad, dann nehme ich noch ein Audio-Interface mit, dann nehme ich noch ein Mikro mit. Dann habe ich ja trotzdem noch ein USB-Mikrofon dabei mhm. und eigentlich brauchst du gar nichts genau ja. mitnehmen. Weil wenn du wirklich nur dich auf Songwriting fokussieren willst, mhm. reicht es, wenn du einfach ein iPad wirklich hinstellst. Mhm. ja Und dann mit dem internen Mikrofon aufnimmst. ja genau, Und ja. Also, und dann halt, dass den Rest halt eben im Rechner dann halt auch produzierst. Ach, im iPad meine ich natürlich. Ja. Aber ich tendiere immer dazu, wirklich viel zu viel Kram mitzunehmen. Und das, jedes Mal merke ich dann halt vor Ort, ey, komm, lass uns. Ne? Weil bei der Name show genauso, ne? Mhm. Da wollten wir irgendwie noch einen äh, mobilen Audiorekorder mitnehmen, um die Interviews zu führen. Ja? Und im Endeffekt haben wir einfach nur so ein Handmic mitgenommen von Sennheiser. Und das hat absolut ausgereicht und mit dem iPhone aufgenommen. Ne? Man tendiert halt wirklich dazu, immer zu viel Equipment mitzunehmen. Und eigentlich, wenn du wirklich in eine Songwriting-Session gehst, reicht ein iPad mit Garrett Band, meiner Meinung ja, nach. Absolut. Und ich glaube,
0: das ist vielleicht auch so eine, so eine Kopfsache einfach. Also bei all den Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, ich denke, das ist ein Problem, das haben wir beide einfach. Wir müssten uns von diesem klassischen DAW-Ansatz lösen und einfach sagen, das ist jetzt hier unser Werkzeugkasten. Ne? GarageBand oder Cubasis oder irgendwie sowas, das sind die Features, die wir haben. Ne? Mehr haben wir jetzt gerade nicht. Und selbst mit denen kannst du mittlerweile halt einfach richtig cooles Zeug machen. Ne? Und man muss nicht noch irgendwie das Super-Tool suchen oder sowas, sondern vielleicht reicht es auch einfach, damit zu arbeiten. Vielleicht entdeckst du auch irgendwann ganz andere Möglichkeiten, und dann hast du immer noch die Möglichkeit, es später woanders hin zu transferieren und dann vielleicht nochmal auszuproduzieren. Ich glaube, das ist halt einfach der Ansatz von diesen Werkzeugen. Niemand will sagen, Cubase ist ersetzt Cubase oder GarageBand ja. ersetzt Logic oder sowas. Da ist jetzt Logic Pro die einzige Ausnahme. Und kurze Frage von Mr. Arp dazu. Äh, muss man für Logic Pro auf dem iPad noch ein Interface anschließen? Nee, musst du nicht. Du kannst einfach das Core-Audio vom, vom iPad
2: nutzen.
1: Genau. Es sei denn, du willst halt irgendwie mehrere Mikrofone aufnehmen. Genau, klar. Oder mehrere Audios oder überhaupt ein Audiosignal von einer Gitarre. Ja. Wenn die i-Signal von einer Gitarre oder ein Mikrofon dran anschließen. Dann brauchst du halt eben ein entsprechendes Interface für iOS. Genau. Ich habe da dieses iRIG-Duo. Kann ich zum dir Beispiel empfehlen. Ja. Ist cool. Ja, mittlerweile ist ja fast jedes Interface da irgendwie kompatibel. Ja. Können wir das Thema abschließen, oder? Machen wir. Machen wir weiter? Oder? Ja, würde ich sagen. Um wir ergänzen. haben noch als,
0: als letztes, nachdem wir uns jetzt irgendwie mit zwei Produkten im Apple-Kosmos bewegt haben, kommen wir noch zu Apple Studio
1: Mobile. Ja, nee. Eine DAW, die hier selten zur Sprache kommt, ne? Total. Ja. Und ich bin. Was war für dich das äh, Auffälligste an Apple ja, Studio Mobile? Da muss ich sagen,
0: ähm, das ist auch das, was mich erstmal komplett abgeschreckt hat. Apple Studio Mobile sieht nicht aus wie Apple Studio. Also ja, und das, das kann ich genau nicht, nicht verstehen. Ja.
1: Das war genau das, wo ich dachte, Geil. Also du hast mir auch geschrieben, was hm. das für eine Krankheit oder so Ja, nee, das war, das nee, war, das war bei Garage Band. Das war die Bedienung von hey, Garage Band, als ich da
0: überhaupt nicht durchgestiegen bin. Und okay. äh, dann musste ich mich da reinfuchsen und habe gedacht, erstmal bin ich zu doof dazu oder was auch immer. Und irgendwann habe ich das dann halt verstanden. Aber ich stand bei Garage Band echt wie so ein Ochs vom Bergen und habe gedacht, das, das kann nicht sein. Also Okay. Und ja. dann habe ich verstanden. Ja, und bei Apple Studio ist halt, Apple Studio hat einen sehr eigenen. Style, was die Bedienung und was die Oberfläche angeht und den haben sie auch über die ganzen Generationen seit den 90ern so durchgezogen, halt nur ein bisschen okay. aufgehübscht, aber es ist wirklich dieser Style und dass der halt null in der mobilen Version drin ist, sondern die mobile Version wirklich aussieht wie so ein super sleekes Mobile Tool, wirklich ähm, da ist es, da ist überhaupt keine Linie zu viel dran, sondern es ist halt wirklich so minimalistisch, wie es nur geht und dann dachte ich erstmal, was ist denn das? Mhm. Ja, und du sagst, es ist die Stärke davon.
1: Ja, ich es halt geil, weil es so ultra simpel gehalten ist. Mhm. Ja? Und dafür total übersichtlich. Mhm. Man ist eben von Prinzip direkt im Arrangement Fenster, drückt dann auf so ein Plus und man kann sich dann eben ein Song-Template eben auswählen, ja, oder mhm. eben ein neues erstellen, einen neuen Song. Und dann sagt man einfach so, ich will jetzt Drums haben. Mhm. Ja? Dann macht er dir eine Drums-Spur, Du kannst direkt Sounds auswählen, da steht sowas wie 808 und Co, Ja, oder akustische Drums, dann weißt du direkt, du hast so ein Beat-Kit oder so ein Drum-Kit und dann öffnet sich auch direkt so diese Pattern-Region, also diese Piano-Roll mhm. und äh, man hat also ein, so einen Sequencer eben vor sich mhm. und kann dann entweder den Beat eben reinzeichnen per Touch mhm. oder es sind auch am unteren Rande so Drum-Pads mit den einzelnen Hits das heißt, man kann den Drumbeat auch tatsächlich dann selber einspielen. Mhm. Ja? Und für jeden einzelnen Hits gibt es auch dann dieses Feature von Pitch, Velocity, Pannings und Repeat. Jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie so einen Drumroll machen will. Und halt auch Velocity und Time Stretching. So, Das ist schon echt ziemlich, ziemlich cool. Und im Arrangement-Fenster kann man natürlich dann auch sagen, ja, hey, ich will diesen Part jetzt duplizieren oder verlängern oder ich will jetzt irgendwie dann noch einen neuen Beat Ne, für, wenn du irgendwie natürlich für einen Chorus einen anderen Part hast als für die Strophe. Mhm. Genau, und dann gibt es halt auch eine Master Chain für die einzelnen Spuren, wo man dann eben noch einen Kompressor Reverb, Delay, Limiter, Distortion, Gate, Chorus und Multi-Effects und viele weitere Features eben einbinden kann. Das ist schon echt, echt ganz cool und gleichzeitig hat man dann auch die Möglichkeit in der nächsten Spur entweder ein Pad zu erzeugen, Bass, Keys und Gitarre, was auch immer. Irgendwie was Orchestrales. Und äh, das finde ich halt echt ziemlich cool, weil man es dann eben die, weil man hat da halt überall die Möglichkeit, das dann einfach einzuzeichnen oder einzuspielen. Es ist aber doch nicht so, zu verspielt. Klar, mhm. es bietet jetzt nicht irgendwie großartige Möglichkeiten von da jetzt selber über die Seiten zu strummen und so. Es läuft alles über MIDI. Aber ich habe auch FX-Sounds, also eben eine Library an Samples, die ich reinziehen kann mit Risern und mhm. Co. Man kann auch im Shop weitere Sounds dazu kaufen. Das mhm. heißt, okay, wir haben vielleicht eben nicht gesagt, das kostet 17,99. Was ein Killerpreis preis ist, muss man sagen. Was ne? echt ein guter Preis ist. Mhm. Und im Shop stehen eben weitere Sounds zur Verfügung, die man eben dort kaufen kann. Ja, und natürlich hat man auch die Recording-Funktion. Ja, mhm. Das heißt Mehr bietet es einfach total übersichtlich alle simplen Features, die ich so brauche, wenn ich unterwegs irgendwie schnell meine Idee festhalten will, ja, also weil mehr brauche ich für unterwegs einfach nicht, weil für alles andere habe ich dann mein MacBook dabei, ja, und äh, das finde ich schon echt cool, man kann auch diese Sachen dann exportieren in die unterschiedlichen Formate, also äh, ja, du kannst das Audio dann rausbouncen oder auch MIDI exportieren Kannst dann trotzdem in der DAW deiner Wahl eben dann auch importieren und dran weiterarbeiten. Und ja, es ist wie gesagt sehr minimalistisch gehalten, dafür aber einfach in der Bedien Bedienung, aber dafür bin ich da halt auch echt effektiv drin. Mhm. Also war ich echt sehr, sehr positiv überrascht. so Ich dachte, das ist jetzt so die heute die DAW, die so ein bisschen hinten runterfällt. Aber ich finde es vom, vom Workflow her, finde ich die super. Für, für meine Bedürfnisse, so sage ich jetzt mal, weil sie ja. bietet mir die Features, die ich brauche für meinen Workflow.
0: Vor allen Dingen ähm, nochmal kurz zum Preis, also das war jetzt der Dollarpreis, also Europreis ist 14,99.
1: 14, okay, was, sorry. Was
0: echt günstig ist. Und da muss man nochmal sagen, auch was Plattform angeht, also es gibt halt eine iOS-Version, es gibt eine Android-Version, es gibt eine Microsoft Store-Version, also du kannst du auch auf Windows installieren und da dann daran arbeiten es gibt noch eine angepasste Huawei-Version also sind da schon auf vielen Plattformen unterwegs damit
1: ja die ist aber auch schon uralt ne ich glaub, das ich kann sein zusagen, ja. Oder? ja ich habe jetzt schon nur echter. den
0: Link halt hier gesehen dafür ja. aber ansonsten ich bin eigentlich sowas die Funktionalität angeht und sowas halt auch sehr positiv überrascht und muss sagen ähm, gerade bei dem Preis, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich habe jetzt noch kein direktes Projekt-Sharing mit FL Studio gefunden. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Also es gibt eine Plugin-Version noch davon, okay. die dann irgendwie in FL Studio drin ist. Also mhm. vielleicht kannst du dann hingehen, so wie lustigerweise FL Studio ist ja selber ein Plugin. Du kannst ja FL Studio komplett als also die komplette DAW als Plugin in eine andere DAW reinladen. Was ich immer noch ja. frage, wie sie das gemacht haben. Aber es geht. Und, das ist schon krass, ne? Ja, und vielleicht ist dann FL Studio Mobile wiederum als Plugin in FL Studio drin und kann dann irgendwie genutzt werden, Daten austauschen, was auch immer. Ne? Irgendwie so. Aber ich habe zumindest jetzt keinen direkten Projektexport hier gesehen. Vielleicht habe ich ihn verpasst.
2: Ja. Ja, und
0: ansonsten jo. muss ich sagen, also du hast einfach mit dieser, dieser krassen Oberfläche hast du natürlich völlig recht. Sie haben es einfach, was die Übersichtlichkeit angeht. Haben sie es schon echt geschafft durch diese sehr kontrastreichen Farben? Es ist nicht unbedingt schön, würde ich sagen. Ne? Aber als nee. Werkzeug ist das, glaube ich, gut gelöst.
1: Es gewinnt keinen Schönheitspreis, sagen wir hm. es mal so. Genau. Das auf jeden es ist halt so also in so einem Grau gehalten. Mhm. Ja. Farben sind, glaube ich, irgendwie so grün und so. Die Farben sind vor allen ne? Dingen knallbunt. Ja, ja. Also ziemlich. Intensive Farben. <lacht>
0: genau, richtig. Aber das macht dann halt auch wirklich so, du hast diesen sehr starken Kontrast. Du siehst überall, wo was ist. Du hast halt bis zu drei, ja, ich sag mal, Oberflächen gleichzeitig sichtbar. Also, du hast irgendwie gleichzeitig ähm, das Sequencer-Fenster plus die Piano-Roll plus noch irgendwie Effekte und kannst das irgendwie so ein bisschen zurechtschieben, was halt schon schön für die Übersicht ist. Also, ich hätte auch gedacht, dass das so ein bisschen hinten runterfällt, wie du schon gesagt hast. Und ich muss sagen, nee. Gerade für den Preis haben sie da schon was Feines gemacht.
1: Hast du ein Schlussstatement für mich parat? Tja,
0: Schlussstatement ist natürlich so ein bisschen echt die Frage, weil kann man hier ein wirkliches Schlussstatement setzen? Ich glaube, das Wichtigste beim, beim Arbeiten mit mobilen oh, DAWs ist die Sache... Kannst du den Satz nochmal von vorne anfangen? Ja, kann ich jetzt nicht schlecht schneiden. Sehr, sehr gerne, mein, mein <lacht> Kollege. So, ich glaube, das Wichtigste beim Arbeiten mit mobilen DAWs ist herauszufinden, bist du ein Typ für mobile DAWs? Weil wenn du zu sehr, wie wir beide, in dieser verkopften, traditionellen DAW-Welt drin sind, dann ist es schwierig, da reinzukommen. Wenn du aber vielleicht von einem musikalischen Approach her kommst, dann tauchst du da viel, viel einfacher ein. Also, ich glaube, man kann diese DAWs absolut nicht mehr dafür verurteilen, dass sie irgendwie zu wenig Features hätten oder qualitativ nicht gut sind. Das sind sie alle. Sie haben genug Funktionen. Die Frage ist, bist du ein Typ dafür, sie richtig zu nutzen? Und das kannst du nur mit Ja oder Nein beantworten. Also entweder ist es dein
1: Ding, oder es ist nicht an Ding. Jo, danke dir. Das reicht doch schon mal für heute. Aber lass uns noch mal trotzdem kurz die Vorteile ja. mal durchgehen. Ne? Also Vorteile, klar, Mobilität. Mobilität. Hätte man tatsächlich aber mit dem MacBook auch. So. Richtig. Mhm. Es ist ein sehr, sehr kleines Set Setup, mhm. was man braucht. Und ja, und man hat aber auch die Möglichkeit, am Tablet Songs bis zu einem gewissen Grad komplett auszuproduzieren. Ne? Ja, das Tablet ist halt doch nochmal insofern ein bisschen
0: mobiler, weil ja, das kannst du halt wirklich überall reinschmeißen. Ne? Oder halt auch so, es ist auf der Couch nochmal ein bisschen bequemer als ein Laptop oder so. Ne? Also, oder eben sogar, falls du die DAW auf dem iPhone hast, ne? selbst da dann nochmal. Also irgendwie kriegst du das überall mit hin. Dann, die Preise sind halt wirklich attraktiv. Oft nochmal billiger als große Versionen. Und ja, dann. Du
1: kommst ja dann immer mit diesem mhm. Punkt, äh, mit diesem Argument, ja, du zahlst ja dann aber halt auch Geld fürs iPad, ne? Ja, das zählt, glaube ich, an der Stelle nicht, weil das würdest du ja für einen Rechner
0: genauso zahlen, ne? Ja. Also ich glaube da, wenn man einfach nur die reinen Softwarepreise betrachtet, dann ist man da noch mal günstiger unterwegs, aber oftmals dann hat man halt auch etwas weniger Funktion. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Und was genau so ein Vorteil ist, ist vielleicht auch wirklich einfach der andere Denkansatz. Also halt so dieser Ansatz, du gehst spielerischer, musikalischer daran heran. Mhm. Ja, aber das ist ein individueller Vorteil,
1: ob du das möchtest oder nicht. Ja, ich würde sagen, das kann man so stehen lassen, oder? Mhm.
0: Ja, und Nachteile ist halt, tja... Es kommt so ein bisschen darauf an, halt, dass sie zum Beispiel das Stichwort Adapter waren aufgeschrieben. Ist so ein bisschen das Ding, ne? Also wie jetzt zum Beispiel für Logic Pro, wenn du sagst, ja, ich brauche unbedingt noch Tastatur dafür und ich brauche vielleicht eben noch einen Kopfhöreradapter, ja klar, dann ist halt noch ein bisschen Zeugs, was da drum ist und dann ist halt auch diese Tablet-Lösung schon wieder so halbwegs weg. Hat man natürlich immer noch, wenn man den Rest abdockt, aber ja, kommt halt drauf an. Ne? Ich finde. Die Bedienung davon ist halt echt so eine Sache. Entweder bist du ein Freund von diesen Touchsteuerungen oder du bist es nicht. Ich finde, oftmals sind mir persönlich Features ein bisschen zu eingeschränkt. Also eben sowas wie Audio-Editing. Audio-Editing fand ich halt gerade in Cubase einfach zu eingeschränkt. Und da ist dann auch die Frage tatsächlich, würde ich solche Programme dann einfach generell dir erwähnen Oder würde mhm. ich sie irgendwie... Musikproduktionssoftware nennen, weil die sind halt, die haben einen ganz klaren Fokus auf Musik, komponieren, Ideen festhalten und so weiter und so fort. Aber da drin editierst du keinen Podcast. Oder du lädst dir da ein super komplexes Projekt rein und machst da einen Surround-Mix mit oder sowas. Das mhm. geht nicht. Ne? Logic Pro klammer ich da jetzt mal aus, weil die die ganzen Emotionen yeah. zumindest drin haben. Aber es geht halt wirklich um Musikproduktion. Ne? Also wenn ich jetzt Audio-Editing machen will, Drums schneiden oder sowas, oder halt wirklich Podcast-Editing, irgendwie alles gucken, nee, das mache ich damit nicht. Das ist halt einfach, das funktioniert nicht wirklich. File-Management ist auch so eine Sache, also ist halt oft so Sharing yeah. über Cloud, ne? Wenn ich neuen Content da reinladen will, dann hole ich mir das irgendwie aus dem Internet oder muss jetzt irgendwie da iOS gucken, dass ich das in meinen Dateien irgendwie richtig platziert habe und sowas. Das ist halt auch alles ein bisschen fummelig, ne? wie jetzt am Rechner, ja, ziehst du vom Desktop rein, fertig, ne? Passt.
1: Ja. Aber ja. Sollen wir hier mal ein paar Fragen durchgehen, Gerne. beziehungsweise Kommentare? Also Daniel, viele liebe Grüße, schreibt, Logic läuft auf allen Macs, die mit deiner Apple-ID verknüpft sind. Ah, cool, äh, Micha schreibt auch, ja, man kann auf mehreren Rechnern Logic gleichzeitig bedienen. Also er hat drei Macs im Einsatz. Sehr also, cool. Das war ja eben die mhm. Frage. Ähm, was haben wir noch hier? Wir haben die Frage, wie heißt eigentlich die Katze? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Man sieht sie im Hintergrund rumlaufen. Die
0: heißt Marie und äh, ja, läuft halt jetzt im Studio rum, weil unsere beiden Katzen, die sind alt und äh, Marie ist ab und zu mal ein bisschen angeschlagen und dann
1: muss ich mal gut auf sie aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Deshalb. Genau. Aber es geht ihr gut gerade. Tender Klang fragt, außerdem gibt es auf der Studioszene wieder Mario Kart. Ich gehe stark davon aus. Werden wir sehen. Um, was haben wir noch? BP ähm, Tone schreibt, wenn Logic Pro für iPad Flex und Time hätte, wäre es interessant für mich. Ich glaube, da fehlt ein Wort. Wenn ich wahrscheinlich. <lacht> ja. Nee, wenn nee. das Logic für wenn Logic Pro für iPad... Ja, das ist also richtig. Das war ich dich. Ja, das war von meiner Betonung falsch. <lacht> Mein Kopf. Ja, kommt vielleicht da ja noch. Spielt ne? nicht mit. Also, was <lacht> Mein Kopf oder. <lacht> ja, vielleicht kommt der auch noch. <lacht>
0: Wer weiß. Also ich meine, Sie haben ähm, es ja jetzt erstmal in der ersten Version gelauncht, ne? Also ich denke, da, genau. da werden noch Sachen passieren einfach.
1: Und MacGregor schreibt noch, Logic Pro iPad kannst ja für vier Wochen für Umme ausprobieren. Dann weiß man, welcher Typ man ist.
0: Sehr guter Hinweis, danke, MacGregor, weil ähm, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass da eine Demo-Version ist. Äh, die werde ich gleich direkt mal runterladen und. Exakt ist das. Das ist natürlich das Ding. Einfach damit kannst du es dann wirklich testen. Bist du ein Typ einfach für ja
1: diesen Ansatz. Genau. Dann würde ich sagen, Mama sagt zu, oder?
0: Mama sagt zu, ja.
1: Record Your Band, der 3-Tage-Masterclass, äh, die 3-Tage-Masterclass auf dem Gitar-Summit 2023 vom 22.09. bis 24.09. im Rosengarten in Mannheim zeigen euch Max Power- Max Power und Waldemar Vogel, wie ihr im Proberaum mit euren Recordings äh, den so Top-Sound erzeugt. Meine Fresse, Junge, ey, Junge, was Junge. ist heute Junge. los? Ich finde, bis hierher habe eigentlich gar nicht so schlecht ja, geformt, ja, oder?
0: Aber du wolltest sagen, du warst voll fokussiert und jetzt, jetzt droppt einfach der Akku. Ne? Jetzt, wo ich eigentlich hier nur so Texte vorlesen mhm. müsste. Hast du den
1: Moment, weißt du, du siehst, ah, ich habe noch 10% Akku, ach, leer. Ja, mhm. ich, ich lese euch einfach jetzt mal vor. Pass auf, so. Record Your Band, die 3-Tages-Masterclass mit Max Power und Waldemar Vogel. Datum Freitag, 22.09. bis Sonntag, 24.09.2023. Uhrzeit jeweils von 9 bis 13 Uhr. Thema ist so, erzielst du einen Top Sound bei Recordings im Proberaum und im Homestudio. In dieser hochkarätig besetzten Masterclass zeigen euch die Produzenten Max Power und Audioingenieur Waldemar Vogel über drei Tage hinweg, wie ihr eure Aufnahmen im Proberaum auf ein Top-Level hebt. Mhm. Ihr, Du lernst, was du an Equipment für, deinen Proberaum, für deine Proberaumaufnahmen brauchst, die richtige Positionierung der Mikrofone für den optimalen Klang. So läuft der Recording-Prozess am Rechner oder im Hardware-Recorder oder vielleicht auch auf dem iPad. Äh, Mixing und Producing-Skills für den fetten Sound-Mastering. So bereitest du den Track für die Veröffentlichung vor. Kostet 249 Euro. Infos dazu findet ihr unter guitarsummit.de/slash record your band. Äh, vielleicht habe ich was übersehen, aber wer benutzt denn heute noch eine hardware recorder Alter, willst du jetzt hier veräppeln? Ich. Weißt du, wie entspannt das ist, wenn du hier so ein Zoom L12 oder sowas Ach, hast? ein
0: Zoom, okay, so ein Field Recorder. Ich, weißt du, ich war jetzt bei Hardware Recorder, so diese 19 Zoll HD
1: Recorder. Sowas. Nee, ich meine, so ein, so, ein, so ein Mischpult mit integrierter Aufwand. Alles klar. Sind.
0: Okay, ich war im um falschen Dampfer. Ja. Nee, das ja, ist ja. recht gut, dass du nochmal. Weißt du, so diese ganzen klassischen Dinger, irgendwie ADAT Recorder oder dann eben später auf HDs oder sowas, ne? Ähm, die Teile. Krass. Nee. Aber, ja, cool. Yo. Und ich finde immer noch, der Name Max Power klingt so richtig nach 80er-Jahre Actionheld. ist
1: richtig geil, ne? Ja. ja Aber auch Max eine Zeit oder so leben. ne wie hieß, das, wie hieß das? Max Payne, ne? Dieses Max Payne so. war großartig. Ja. Irgendwie ändert mich das ein bisschen daran.
0: Ja. Weil Max Payne war sehr, sehr düster. Ich <lacht> glaube, Max Power ist nicht düster.
2: Nee.
1: <lacht> WhatsApp-Gruppe. Ja. Gab ein paar Themen. So, äh, Sinan, der auch mal hier bei uns zu Gast war von 68 Mastering, der jetzt im Saarland lebt. Hallo, viele liebe Grüße. Er äh, hat mir geschrieben, dass er durch die WhatsApp-Gruppe jetzt eine Kooperation gefunden hat. Geil. Also er arbeitet, kooperiert jetzt mit einem Mixing-Engineer zusammen. Ja, super. Den er dort in der WhatsApp-Gruppe kennengelernt hat. Das finde ich, find ich großartig. Networking. Deshalb Networking nutzt die WhatsApp-Gruppe als Plattform, wenn ihr noch nicht dabei seid. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Klaus kann euch auch die URL vorlesen, die jetzt dran steht.
0: Soll ich das mal machen? Mach mal. Okay. Die URL ist https://bit.ly/3kleines j großes f kleines k kleines m kleines y kleines h.
1: Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Genau. Ansonsten spult zurück und das nächste Woche an Genau. Ja, und es gab eine Diskussion ob man äh, Firewire-Satellites von Universal Audio an, über äh, Thunderbolt 3 anschließen kann. Ne? Mhm. Und Ich hatte mich damit mal beschäftigt und ab dem M1 läuft das beispielsweise nicht mehr, so hundertprozentig. Und es gibt auch Kompatibilitätsprobleme, äh, was das Betriebssystem angeht. Es gibt irgendein irgendeinen Workaround, aber ihr wisst ja, wie das mit Workarounds ist. Also da entstehen auch immer sehr viele Diskussionen und die Fragen werden auch immer direkt beantwortet. Also es ist echt cool. Kommt einfach vorbei. Ja. Aufreger der Woche. Mhm. Oder hast du noch was zu ergänzen? Nee. Ich könnte mal wieder was über Apple sagen, aber mache ich nicht.
0: So, <lacht> <lacht> Aufreger der Woche. Ich habe einen positiven Aufreger. Und zwar, ich muss mal gerade einen Shoutout an Ferrofish machen, an die Firma. Und zwar, ich habe was bei denen im Onlineshop bestellt. Und zwar okay. einen... Ähm, ein hier diesen die 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 Mali Erweiterung für meinen Puls 16 Wandler so bestellt, Kabel dazu bestellt und so weiter und so fort. Und dann kam das Kabel. Äh, kam das Paket an, ich ausgepackt und gesehen, cool, da liegt erstmal ein extra Kabel noch mit drin und zwei Tassen haben die Jungs mit reingepackt. Also erstmal voll nett und richtig schön produziert. Farrow
1: Tasse. Tasse. Ja. Ich und habe auch eine.
0: Ja, ich finde die richtig geil. Also erstmal, Dankeschön dafür, dass wir äh, ja, einfach so großzeugig Sachen mit reingepackt haben. Und dann ist es so, du musst diesen, ähm, diesen, diesen äh, dieses Mali-Ding, musst du noch mit einem Software-Code freischalten. Den habe ich nicht gefunden. War einfach zu doof, um ihn zu finden, weil der ist ziemlich offensichtlich. Da habe ich am Samstag eine Mail hingeschrieben. Ich habe gedacht, ja, wir werden dann im, Lauf, im Laufe des Montags vielleicht antworten. Nee. Irgendwie Stunde später war die Mail da. So, hey Klaus, guck mal da und da. Geguckt, ne? zack, perfekt gelöst. So, dann habe ich weitergebastelt, Da fiel mir ein, ah, ich brauche noch ein anderes Kabel. habe ich noch ein Kabel bei denen bestellt. So, dann kam am Montagmorgen ein Anruf von Ferro Fisch bei mir und sagte, hey, wollten mal gucken hier. Du hast ein Kabel bestellt. Einfach nur mal zur Sicherheit, ist es richtig? Ähm, nicht, dass du irgendwie was doppelt bestellt hast. Ich so, ja, ist alles richtig. Kannst du rausschicken. Alles klar, schicken wir raus. Also super nett, dass sie nochmal nachgefragt haben. Man hm. kann das Kabel an. Ich habe nur ein Kabel bestellt. Die
1: wissen halt, wer du bist, Deck. Die kennen dich. Natürlich. Sag, bei genau das wird der Grund sein. An.
0: Und dann waren da wieder
1: zwei Tassen drin. Und ich dachte, Echt jetzt? Geil. Ja. Hammer. Jetzt hast du vier Tassen oder was? Jetzt habe ich vier Ferrofisch-Tassen. Also. Da weiß ich genau, was passiert ist.
0: Respekt. Einfach sehr, sehr cool aus Dankeschön. Und äh, da also sind die
1: Lagerkosten sehr hoch geworden für die Tassen. Das könnte da auch sein. <lacht>
0: und das Lustige die Tassen ist, müssen raus. Und das dann, war halt alles sehr gut eingepackt in Luftpolsterfolie. Und der Karton mit dieser Luftpolsterfolie, ja, den, den seht ihr jetzt halt da. Da liegt jemand Weißes drin. Und findet diese Luftpolsterfolie total toll. Also der Karton ist jetzt auch noch ein
1: Katzenkorb geworden. Und dann hast du ja so viele Luftpolster, dass du ja fast selber reinlegen kannst, oder? So ungefähr, ja. Also
0: Shoutout an Ferrofisch. Danke
1: euch. Sehr cooler Support. Ja, also meine Aufrege der Woche ähm, hat mit, eigentlich mit Fußball zu tun, weil Saarbrücken ist im Aufstiegskampf und mhm. am Samstag geht es eigentlich richtig, einfach richtig ab. Äh, es ist total spannend, spannender als in der Bundesliga. <lacht> aber, aber du hast gesagt, ich soll ein anderes Thema als Aufrege der Woche nehmen. Ja, ja, Nämlich, ja. warum wir nämlich live, <lacht> warum wir jetzt eben zu spät waren, vier Minuten war, wir haben uns eben die Köpfe eingeschlagen, mhm. äh, weil wir darüber diskutiert haben, wie die Lautstärke geregelt wird beim iPad. Weil ja. bei mir ist es nämlich so, je nachdem wie ich das iPad halte, entweder halte ich es horizontal oder vertikal und es ändert sich die Funktion. Also wenn ich es vertikal halte, mache ich am Button oben lauter und unten leiser, weil sich dann diese Soundbar so verändert, dass eben der Lautstärkeregler nach oben geht oder nach unten. Also diese grafische Darstellung, ne, dieser Lautstärke, diesen Lautstärke-Balken, den ihr alle mhm. kennt. Und wenn ich den aber halt, äh, dann ist der ja rechts an der Seite. Mhm. Wenn ich das bei iPad aber horizontal halte, ist auch dieser Lautstärke-Balken horizontal. Und dann mache ich eben an dem linken leiser und an dem rechten lauter, weil ich damit eben diesen Balken nach links und rechts schieben kann. Was eigentlich auch logisch sein kann, nur äh, hat es mich etwas verwirrt einfach. <lacht> so. Ja. Und, und dann hast du gesagt, nee, das ist nicht so. Das, das ist auch ist nicht so. so. Also, doch, aber bei mir ist es doch ja, so. Ja, ich, ich hab's ja gesehen.
0: Ich, ich hab's gesehen. Ja, ja. Aber wie, wie kommt denn das? Also. Keine Ahnung. Kann so. man bestimmt umstellen. Ja, natürlich kann man das umstellen. Aber wer kommt denn auf die Idee, dass das so cool wäre? So, ich gehe jetzt gerade mal hier live in die Einstellungen rein. Ich versuche jetzt diese Einstellung zu finden, dass ich das auch machen kann, weil das ja so doof ist. Also.
1: also genau, auf. du willst diese doofe Einstellung auch haben, ne? Ja, genau. Richtig. So. Ähm, da ist es. Guck mal, ich hab's schon gefunden. So. Ja. Wenn du auf
0: Töne gehst, dann ist an allerletzter Stelle gibt es die Einstellung, Lautstärke Regler an fester Position. Ich habe das noch nie aktiviert. Also, und das ist jetzt ein, das ist ein iPad Pro mit dem aktuellen iOS drauf. Das habe ich nicht
1: eingestellt. Ja. Also ich muss es dann vielleicht mal ändern. Einfach. Gut, dass du mir gesagt hast. Ja. Hier lernt man noch was. Ja, aber <lacht> jetzt mal im Ernst. Also das ist
0: doch völlig bescheuert, wenn je nachdem, ob du ein iPad um 90 Grad drehst, sich die Buttonbelegung ändert.
1: Ja, es macht halt, also wenn man Ne, wenn man diesen Soundbalken da, diesen, diesen Lautstärkebiken dann halt sieht, so, ne, man drückt nach rechts und dann geht der Lautstärke Regler nach rechts und dann wird es halt auch lauter oder ja. nach links eben dann leiser. Ja, das ist logisch. Ja, klar. Das ist logisch, aber ja. es macht halt keinen Sinn, dass es sich dann halt ändert, wenn man es vertikal hält. Ja, oder eben, genau. Also es ist doch auch genau, nicht so, dass das du dann… ist ein dann bisschen verwirrend einfach. Äh,
0: dass wenn du das iPad um 90 Grad drehst,
1: dass dann irgendwie der, der Power Button auf einmal, keine Ahnung, einen Screenshot macht oder sowas. Ja, und es ist jetzt jedes Mal so, dass wenn ich es horizontal halte und irgendwas gucke, dass ich dann leiser machen will und dann lauter mache. Das ist ein bisschen nervig. Aber jetzt weiß ich ja, dank dir, vielen, vielen lieben Dank, ich wollte dir, könnt ihr jetzt einen Applaus einspielen, aber das lasse ich. Äh, ich weiß jetzt weiter. Applaus also, für Klaus. Also vielleicht weiß das ja einer von euch draußen, ob das eine Default-Einstellung ist oder wo das
0: steht. Vielleicht habe ich es ja wirklich mal eingestellt, aber ich kann mich null daran erinnern, dass ich das mal gemacht hätte, weil äh, ganz merkwürdig, dass sich Buttonbelegungen ändern wenn du was drehst oder sowas. Ich könnte was über Apple sagen, mache ich aber nicht. Ähm, so. so. Äh, was
1: haben wir denn noch hier auf der, auf der Uhr stehen? Workflow der Woche. Workflow der Woche. Du hast äh, ein neues Plugin ich ausprobiert. Hab, ja, ich habe Superplate ausprobiert von Soundtoys. Mhm. Wir haben uns ja lange beschwert darüber, dass kein neues Plugin von Soundtoys vorgestellt wird. Ja. Jetzt war es ja soweit. Zur NAM haben sie es, glaube ich, vorgestellt. Genau. Nämlich Superblade, also ein Plattenhall, der, ähm, ja, ich sag mal so, EMT 140, EMT 240, Audicon und Stocktronics RX 4000 simuliert. Und Echoblade 3, nenne ich jetzt einfach mal so. Äh, kann man auch mit dem Drehregler eben auswählen. Hinzu kommt, dass man auch den passenden Preamp auswählen kann. Ne? Also grafisch dargestellt ist dann eine Rohre dann ein Transistor und auch so ein bisschen was Digitales, so eine digitale Wellenform, nenne ich es hm. jetzt einfach mal. Sieht so ein bisschen Bitcrushing-mäßig aus, die halt dann eben so dieses digitale diese digitale Klarheit eben dann darstellen soll. Das eine ist eine, ein pre der EMT V54 und das andere der EMT 162. Also das eine ist eine Röhre, das andere ist ein um, Transistor. Genau, dann hat man die Möglichkeit, halt hier die, das Feedback eben einzustellen, Pre-Delay, eine Modulation, dann hat man hat die beiden Filter, äh, Low und High. Und das Coole ist, wenn ich wenn ich einen Low-Cut mache, was finde ich ganz interessant, dann, man merkt so richtig, dass dieses Schwammige in den Tiefen eben verschwindet, aber trotzdem bleibt so dieser Punch mhm. drin im Signal. Das finde ich echt cool. Ich habe gestern so eine Gitarre dann mal eingespielt und war da echt sehr, sehr begeistert mhm. davon. Und gleichzeitig hat man noch ein Input- und Output-Signal und natürlich den Mix-Regler. Mhm. Und spannend wird es dann eben beim Button Tweak. Dann öffnet sich so ein Dropdown-Fenster, wo man dann eben nochmal einen Output-EQ hat, so einen grafischen, wo man dann halt eben ne, so ein bisschen EQing machen kann. Dann hat man auch nochmal einen, einen Rate-Regler für die Modulation. Und spannend ist meiner Meinung nach das Feature Auto-Decay. Du kannst das erklären. Was macht das?
0: Ja, es ist wie so eine Art automatische Aufräumfunktion. Also man kennt das ja vielleicht von, sagen wir mal, modernen Reverbs. Die haben so eine Möglichkeit, dass du sagst, zum Beispiel das Reverb-Signal wird automatisch ein bisschen weggeduckt, wenn neuer mhm. Input reinkommt. Einfach damit halt diese Hallwolke nicht das Originalsignal überlagert. Oder eben, dass du, ähm, dass der der Reverb klanglich so ein bisschen angeglichen wird an das Originalsignal. Das ist halt also dass du halt nicht dieses komplette Zumatschen hast. Und hier ist das dann halt eben ähnlich gelöst, dass du irgendwie einen gewissen, äh, dass ein gewisser Threshold nicht überschritten werden darf. Und dann wird halt alles weggeregelt oder ausgefadet, ne? Über eine gewisse Zeit, ja. dass du halt einfach nicht so viele
1: Feedbacks da dran hast. Genau. Das kann man eben nutzen, um eben Maskierungen zu vermeiden, so genau. wie du es eben auch schon gesagt hast. Aber es ist auch wirklich ein super cooler Effekt einfach. Ja. Ne? Kostet zum Einführungspreis alleine 79 Dollar statt 149 später und mhm. es gibt ein Upgrade fürs Bundle von 49 Dollar, ne? Ja. Das ist ein echt fairer Preis. Echt ein fairer Preis. Also, ich finde es geil. Mhm. Ich denke drüber nach. <lacht> okay, dann denk mal. Aber vielleicht kannst du vorher noch deinen Workflow der Woche vorstellen. Genau. Ich habe
0: Isotope RX. Und zwar das D-Wind-Modul da drin für mich entdeckt. Und zwar nicht, um Wind zu äh, äh, entfernen, sondern beim Podcast-Editing, wenn du jemanden hast, der halt sehr, sehr sehr viele Plosivlaute benutzt, da greift nämlich oft das, äh, der Deplosive nicht so richtig cool. Und vor allem, wenn du halt jemanden hast, der nicht nur also so P-Laute macht, sondern auch allgemein halt so sehr viel Luft ausstößt beim Sprechen. ne, So immer ins Mikro haucht und ähnliches. Und da ist das die Windmodul der Knaller. Weil das filtert dir diese ganzen Störgeräusche sehr, sehr gut raus. Und ja, es ist, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als Wind. Ne? Man muss ein bisschen rumprobieren mit den Einstellungen, dass er nicht zu viel wegnimmt oder so. Aber ähm, das ist eine perfekte Ergänzung eigentlich für Deplosive, um halt ja sehr kritische Aufnahmen zumindest erträglich zu machen.
1: Okay. Offline-Modus?
0: Ja, mein Offline-Modus besteht weiterhin daraus, Zelda zu spielen. Und zwar so ziemlich jeden <lacht> Abend. Und das wird auch die nächsten Monate so Nacht... bleiben. Ja, so ungefähr, tatsächlich.
1: Und das wird ja alle so meine Freunde sind so mega begeistert davon. sie so, sagen so klar, Grafik und so ist irgendwie, aber vom Spielgefühl ja. her soll es der Wahnsinn sein ist einfach. Auch. Ist es auch. Mein äh, Offline-Modus sind die drei Fragezeichen. Oh, ja, ich habe angefangen, drei Fragezeichen zu hören. Also hast das du vorhin Fragezeichen gehört? Nee. Alter. Okay. Aber aus aktuellem Anlass, über den wir ja nicht reden dürfen, ja. mhm. habe ich, dachte ich, ich höre, hör mir hör das mal an. Hast du wirklich von vorne angefangen, also mit dem Superpapagei? Nee, ich habe irgendwo eine, ich habe immer mal so durchgeskippt, okay. was für eine Folge, mhm. was für ein Thema irgendwie. Ja. Irgendwas mit einem Drachen habe ich jetzt gehört. Und. Mhm was habe ich noch gehört? Irgendwas mit dem grünen Geist oder so?
0: Du also bist aber trotzdem sehr oldschool unterwegs. Also du bist ja irgendwie so in den ja. ersten 20 Folgen unterwegs.
1: Ich glaube, die, die grüne geist Sache, ja, ich glaube, diese mit dem Drachen Ach, war irgendwie. Drache 130.
0: gibt mehrere. es 30. Äh, es gibt den unheimlichen Drachen, der müsste ganz am Anfang sein. Äh, dann gibt es noch das, äh, was weiß ich? Das, das Drachen oder irgendwie sowas. Das, das dürfte irgendwie später
1: sein und vielleicht auch noch irgendwas drittes. Ja, ich habe irgendwas hm. mit Folge 130 oder okay. so war das. Und mhm. es ist echt schon schon ziemlich cool. Ich muss nur öfter reinhören, weil ich immer dabei einpenne. Es ist schlimmer als bei Podcasts. <lacht> die haben also halt sehr, sehr, sehr beruhigende Stimmen, muss man einfach sagen. Total also die drei Sprecher
0: sind großartig,
1: ja, einfach. Ja, ähm. es ist echt. Und das Sounddesign ist halt einfach so oldschool. So oldschool, ja. Es ist halt wirklich so, hat halt absolut nichts mit überproduziert zu tun. Mhm. Es ist wirklich richtig geil. Oldschool. Mhm. Und das hat einfach so einen besonderen Charme. Ja, das ist mega geil. Ja, richtig cool. Hast eine Menge Folgen jetzt vor dir. Ja. <lacht> <lacht> Yo, äh, Gear Corner. Ich habe nichts zum Gear Corner dazu sagen. Muss. Goody, du aber. Dann hangeln wir uns
0: <lacht> da mal durch. Ja, jetzt hat natürlich, wann war es? Ich glaube gestern oder vorgestern hat Ableton natürlich mal so eine absolute Bombe gezündet. Und zwar, sie haben Push herausgebracht. Jetzt denkt jeder, ja, wieso? Push gibt's doch schon. Deshalb sagen halt auch viele Push 3, aber offiziell heißt es einfach nur noch Push. Und Push ist Ableton als Hardware. Und puh, ich habe es natürlich noch nicht selber benutzt. Und ich bin auch selber kein Ableton Live-User, von daher kann ich auf Spezialfeatures nicht eingehen. Aber das, was man halt so liest und was ich in einem Video gesehen habe, ist, dass es tatsächlich... Ableton als Hardware ist. Also sie haben den Push-Controller genommen, der, der neue ist dem relativ ähnlich, ne, mit Detailverbesserungen, irgendwie MPE-Pads und besseres Display und und so weiter und so fort. Aber da ist, wenn man das möchte, halt ein Rechner drin und da läuft Ableton drauf. Und die Beschränkungen sind dann tatsächlich wirklich nur in der Rechenleistung der CPU. Also es sind halt so ein paar Einschränkungen da drin, also du kannst jetzt halt nicht, glaube ich, eigene Plugins installieren oder irgendwie sowas, aber halt der gesamte Content, der irgendwie mit Ableton mitgeliefert wird und auch die eigenen Plugins und sowas sind da alle drin, da ist, glaube ich, sogar Max for Life drin. Also, Wahnsinn. Und das Clevere ist, sie sind hingegangen und haben bieten das Ganze in zwei Versionen an, und zwar einmal als reinen Controller, also so als ob man jetzt wirklich Push 3 kauft und du hast einfach einen Controller für deinen Ableton am Rechner und dann kannst du aber diesen Controller upgraden und baust dann da einen Prozessor ein und einen Akku und was weiß ich nicht was, noch einen Speicher oder sowas. Und dann bist du bei einem Standalone Ableton. Das kostet dann statt der, der Controller kostet glaube ich 949 und inklusive dann der Rechnerhardware, wir sind mal bei 1899. Aber dann ist das Ding halt wirklich ein Audio-Interface mit a schnittstelle drin. Und da läuft Ableton drauf, mit Akku. Irgendwie zweieinhalb Stunden lang und sowas. Und das fand ich schon ziemlich krass. Connection dann über über WLAN oder über USB. Und du kannst deine kompletten Ableton-Projekte da drin fahren und editieren. Und hast natürlich jetzt nicht irgendwie so einen großen Screen oder sowas, aber mhm. irgendwie geht das trotzdem alles. Also der völlige Wahnsinn. Und was auch sehr, sehr cool ist, dadurch, dass eben der Prozessor eingebaut wird, es ist ein Intel Core, schieß mich tot, ich glaube, elfte Generation, also ist jetzt nicht das allerneueste Modell, aber du kannst den irgendwann austauschen und das ist auch explizit dafür vorgesehen, dass du also irgendwann sagst, so, Rechenpower reicht mir nicht aus, ich setze da einfach einen neuen Prozessor rein. Ach, Wie geil das ist das denn? Nicht. Also Das ist schon echt geil. Wenn du jetzt so andere Standalone-Sachen dir vorstellst, so eine Maschine zum Beispiel, Maschine Plus, oder von mir ist irgendeine, keine Ahnung, eine Electripe-Groove-Box oder irgendwie sowas. Oder äh, was es da noch so alles gibt. Eine von den Arkai lösungen NPCs. Ich wüsste nicht, dass das da geht. Und hier sagst du halt wirklich einfach, gut, neue Prozessor rein, mehr Rechenleistung. Hammer. Also, ich bin begeistert. Ich auch. Ja, und äh, ja, ich glaube, also wenn du in der ableton-Welt drin bist, dann ist das wahrscheinlich für dich wie
1: Weihnachten und Geburtstag zusammen gewesen. Ja. So. Kostet 1.899 Euro, hast genau. du schon gesagt. Ne? Ja,
0: ist ein satter Preis, muss man natürlich sagen. Aber dafür ist es halt wirklich, ja. Ist ja eigentlich ein Rechner, ne? Es ist ein Rechner. Ne? Es ist ein Rechner mit Ableton drin. Ja. Und ja, dafür ist der Preis, würde ich sagen, geht völlig in Ordnung. So, dann gibt es ein neues Mikro von Lewitt, nämlich das PureTube. Und es heißt PureTube, weil... Das ist komplett frei von Halbleitern oder Kondensatoren. So, das Problem ist jetzt, das sagt mir halt leider nichts. Wir bräuchten <lacht> jetzt jemanden wie ein Stefan Lemke, der sagt, alles klar, ich bin der
1: Mikrofonguru, was er ist. Genau. Ich erkläre dir jetzt ganz genau, warum das geil ist. Weiß ich leider nicht. Wir sehen einfach nur das Design und denken, ja, sieht schick aus. Ne? Dieses bekannte Luit-Design ja. mit dieser Wirklich schön. grün umrandeten, äh, goldbedampften Membran, ne, wo man halt auch durch den Mikrofonkorb so ein bisschen durchgucken kann. Genau, sehr oft so Dann, bei uns. Ne? Das Design macht den Sound direkt besser. Genau, vor allem auch diese Röhre, die leuchtet, die man auch sieht, mhm. weil da wahrscheinlich irgendwie so ein Plexiglas davor ist. Ähm, das macht natürlich auch viel für den Sound, weil der das Ohr, wie sagt man, das Ohr sieht mit. Das ne? Ohr sieht so mit, ja. Genauso genau wie das Auge. <lacht> genau. Und ja, ich weiß nicht, ist es so eine abgespeckte Version von diesem Riesenmikrofon, was sie neulich rausgebracht haben? Das weiß ich nicht. Ähm,
0: war jetzt hier nicht so rauszusehen und ich glaube nicht. Ich glaube, es ist was eigenes. Okay. Und ja, es ist, äh, es gibt dann halt so das, das typische Set-Mikro, inklusive Spinne, Popshuts, Koffer, etc. Und da ist man dann bei 1299 Euro. Oder mhm. Man holt sich eine etwas einfachere Version. Da ist eben dann einfach nur eine Halterung dabei. Und dann ist man sogar unter der 1000er Grenze nämlich bei 999 Euro. Und das
1: finde
2: ich so Ein
1: Mikrofon, ja. Völlig fairer Preis. Total. Also, schönes Ding. Dann haben wir noch die tegler Raummaschine. Da war es ja, gab ja so einen Riesen, wie sag mal, es war ja eine Riesendiskussion um diese Marketingaktion von Tegler. Da mhm. haben wir, glaube ich, Irgendwann mal drüber gesprochen oder ich habe im Podcast drüber gesprochen, als du nicht da warst? Ich weiß nicht. Das kann sein. Es gab ja die Möglichkeit. Cram. Es gab ja die Möglichkeit, quasi die Raumzeitmaschine als Plugin vorzubestellen. Man wusste aber nicht, was man vorbestellt. Mhm. Also man wusste nur, es kommt ein Plugin von Tegler, Man wusste nicht, was es ist. Es kostete mhm. aber 49 Dollar oder 49 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Und für jede hundertste ähm, Vorbestellung hat Tegeler dann ein Cream zur Verlosung bereitgestellt. gab hm. ja, es einen riesen Aufschrei, wo ich dachte so, hey Leute, also ihr müsst ja nicht vorbestellen, also lasst es doch einfach. Ja. Warum regt ihr euch auf? Ja, eben, genau. Also für die Leute, die da mitmachen wollen, ist es, ein, ist es eine geile Geschichte. Ich fand es mega witzig, mega ja. witzige Aktion, so richtig typisch für Tegeler. Mhm. Äh, und genau, jetzt kam halt raus, es ist die, ja, eine Plug-in-Simulation der Raum- Zeitmaschine. Genau. Und heißt
0: jetzt einfach nur noch Raummaschine. Also ein Reverb-Plugin, ja, was auf dem Algorithmus der Raumzeitmaschine basiert und von der Oberfläche her halt sehr minimalistisch gehalten. Es gibt einen Input-Output-Regler dann halt die typischen Reverb-Settings, ein Pre-Delay, Density, Size, äh, Decay, eine Mix-Einstellung. Ja, und das war es eigentlich auch schon fast. Und was mir noch nicht so ganz klar ist, das habe ich noch nicht gesehen, ist, der Witz an der Raumzeitmaschine ist ja nicht nur, dass eine Hardware ist, die per Software ferngesteuert werden kann, mit motorisierten Protis und so weiter, was alles sehr, sehr cool ist, aber die hat ja Röhren drin. Und ich vermute mal, dass halt die Röhren auch in irgendeiner Form hier simuliert werden und dann halt über mhm. Input- oder Output -Regler noch nochmal so ein bisschen angefahren werden können, aber das habe ich jetzt nicht so direkt hier gelesen. Aber ich denke schon, dass sie das da irgendwie reflektiert
1: ja. haben. Ja, aber... Auch ohne Emulation von Röhren steht hier.
2: Okay, ja.
1: Aber, aber im Vergleich, ich meine, das, das Teil kostet 2700 Euro,
0: ne? Eben, genau. Also wer halt dann äh, den Sound der Raumzeitmaschine mal haben wollte, der kriegt ihn jetzt. Und zwar halt auch in äh,
1: deutlich günstiger, deine eben. <lacht> ja, so kann man es stehen lassen. Ja. Soll am 1. Juni rauskommen, und äh, kostet 79 Euro, wie schon erwähnt. Und hat auch schon M1-Support.
0: Ich habe auch überlegt, ob sie sich damit selbst Konkurrenz machen. Aber ich glaube einfach nicht, weil die Raumzeitmaschine ist natürlich einfach, das ist so ein Ding, das kaufst du dir, weil es geil ist. Also nicht nur, dass das Produkt als solches geil ist, also halt einen sehr coolen, eigenständigen hall sound macht, sondern eben halt diese Zusatzfeatures hat. Ne? Die motorisierten ja. Potis, die Steuerung aus der DAW heraus via Plugin. ne? Inklusive Preset-Verwaltung und Total Recall und sowas, ne? Und eben dann echte Röhren da drin, ne? Deswegen kaufst du dir das. Und dann ist Das, das Plugin ist dann halt keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung. Oder einfach, wenn du halt sagst, ich finde den Sound geil, aber ich kann es mir einfach nicht leisten, dann holst du das Plugin. Und bist halt trotzdem in diesem Kosmos dran.
1: Ja.
0: man sagt zu. Mama sagt zu, ja. Nächste Woche. Gibt es den im äh,
1: Reisebericht? Ja, und ich, ich habe gerade gesehen, du hast ja was reingeschrieben. Genau, du hast ja schon passenderweise passender das Redondo Beach T-Shirt an. Weißt du, was lustig ist? Wir waren gar nicht bei Redondo Beach, aber Nein. wir waren nebendran bei Newport. Aber nächstes Mal machen wir Redondo Beach und dann kannst du das T-Shirt anziehen. Weißt du, was lustig ist? A, mir ist das gerade eben aufgefallen, dass ich dieses Shirt an habe,
0: also als ich mich hier selber in der Kamera gesehen habe und dachte, ach witzig. Ne? Und B, bevor wir äh, in L.A. waren, kannte ich Redondo Beach gar nicht. Aber du hattest das T-Shirt schon. Ich hatte aber das T-Shirt schon, ja.
1: Ach so, witzig. Das hast du, okay, verstehe, verstehe. Das ist ja witzig.
0: <lacht> so, von daher äh, reiner Zufall. Ja, nächste Woche kommt dann endlich unser Name-Reisebericht. Das wird dann also keine Live-Sendung sein, sondern, ja,
1: ein, genau, langer, wir sind ja der
0: ein langer Zusammenschnitt von Schnipseln, die wir in den USA aufgenommen haben. <lacht> ein sehr
1: langer Zusammenschnitt Ja, ich glaube, wir kommen auf
0: insgesamt zweieinhalb <lacht> Stunden. Dazu muss man fairerweise sagen, unsere drei... NAM-Wrap-Ups, äh, die wir vorher schon mal individuell veröffentlicht haben, die kommen da auch nochmal mit rein. Ja. Wer sie schon gehört hat, es gibt einfach kurz drüber. Dafür gibt es ja Kapitelmarken, aber ansonsten halt viel, viele kleine Anekdötchen sind da drin. Teilweise sehr gruselige Sounds. Also, ähm, es ist keine gute Idee, mit AirPods im Flugzeug aufzunehmen, haben wir festgestellt. Äh, machen wir beim nächsten Mal nicht mehr.
2: Ähm,
1: ja. <lacht> Aber ja, wir hatten jede Menge Spaß dabei. Ja, genau. Ne, wir haben, sind der Frage gen nachgegangen, warum LA so die internationale Hauptstadt der Musikindustrie ist, haben da mit Irko drüber gesprochen, der unter anderem für The Weeknd, für Kanye West und Co. schon gearbeitet hat. Er hat ja auch sein Studio selber gebaut und das auch, glaube, ich, auf YouTube mhm. dokumentiert. Wir haben mit ihm aber auch über, also super viel über Gear gesprochen. Ja. Also das haben wir auch einfach alles drin gelassen wenn der da super viel coolen Kram erzählt hat. Da, dann haben wir mit Roger Rindoray, Robinduray gesprochen. Von das ist super krass mhm. von Apogee, te Technical Director von Apogee, genau. Also auch ein Entwickler. Mit ihm haben wir darüber gesprochen. Wir haben mit Tim Schon darüber gesprochen, der auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast war und auch so Recording-Autor ist, den wir dort vor Ort getroffen haben. Dann Adrian Pagentne ne, von Hit Road Music mhm. hat uns eine Sprachnachricht extra noch geschickt. Genau. Äh, mit David Bertok haben wir darüber gesprochen. Genau, das und, ist noch zusätzlich zu so bisschen Podcast. Also, wir haben auch noch zusätzlich darüber ein bisschen gequatscht. Genau. <lacht> und jede Menge, aber auch wirklich jede Menge Reisevibes, sag ich jetzt mhm. mal. Also es gibt jede Menge. Ich, Laberpassagen. Ja, so unsere so persönlichen Eindrücke und Erlebnisse. Also, ich,
0: als wir jetzt das Material gesammelt haben, habe ich eigentlich im Nachhinein gedacht, wir hätten noch mehr machen müssen. Also, ähm, sollte das tatsächlich nochmal irgendwann passieren, dann müssen wir auf jeden Fall noch mehr Schnipsel aufnehmen und
1: irgendwie einfach spontanes Zeug aufnehmen. Genau, aber wir waren echt schon in sehr vielen, also, wir haben im Flugzeug aufgenommen, wir haben im ICE aufgenommen, wir haben äh, im, im Auto aufgenommen. Mhm. <lacht> Wir haben auf der Name aufgenommen und äh, war schon haben schon echt sehr sehr viel unterschiedliche Recording Settings hatten wir im Hotelzimmer mit lecker Whisky und Milka Schokolade genau aber das habt ihr schon im Name Wrap Up gehört genau also nächste Woche gibt es einen ja. Reisebericht außerhalb der Studiosofa Serie und äh, die Woche darauf haben wir Arno von den Castle Studios sehr cool zu Gast bis dahin abonniert uns überall wo ihr uns sowieso schon hört und folgt, immer schön die Glocke setzen und wie gesagt, immer studioszene.de slash Tickets checken. Irgendwann
2: wird Passiert es sie was. geben.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, und bis dahin würde ich mal sagen, ähm, erstmal vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Nächste Woche name reisebericht und bis dahin passt alle gut auf euch auf. Bleibt gesund und tschüss. Applaus für euch und Klaus und macht's gut. Ciao.